0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour Midi News, 11h-13h Midi News dans sa version estivale avec au sommaire ce matin. Faut-il craindre de nouvelles nuits d'émeutes ce soir et demain en marge des festivités des 13 et 14 juillet Dès ce soir, policiers et gendarmes seront mobilisés et la sécurité renforcée dans de nombreux quartiers. Gérald Darmanin annonce un dispositif exceptionnel, mais cela sera-t-il suffisant pour décourager les casseurs Nous nous poserons la question avec mes invités. Les parents des émettiers doivent-ils payer pour les dégâts causés par leurs enfants lors des dernières violences urbaines et par conséquent, faut-il leur supprimer les, les aides sociales C'est l'objet de notre dernier sondage CNews. Vous verrez que 7 Français sur 10, tout de même, y sont favorables. Et puis, près de 5 jours après la disparition du petit Émile, un ultime ratissage est organisé aujourd'hui, une cinquantaine de gendarmes vont ratisser une zone à l'est du petit hameau des, des Alpes de Haute-Provence, ultime car les recherches sur le terrain sont en passe d'être achevées, précise le procureur pour laisser place à la seconde phase de l'enquête. Nous ferons le point dans un instant avec nos équipes sur place. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Je vous présente bien sûr mes invités dans un instant, mais d'abord c'est l'heure du journal. Bonjour Audrey Berthaud.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous. Vous l'avez dit, hein, Michael. près de cinq jours après la disparition euh, du petit Émile, un ultime euh, ratissage est organisé euh, sur place. On va justement euh, rejoindre euh, Stéphanie euh, Rouquier. Stéphanie, euh, dites-nous dans quel état d'esprit euh, sont les habitants Il y a de moins en moins d'espoir pour retrouver le petit Émile
2: Écoutez, tous les habitants du Vernet que je croise m'expliquent qu'ils sont totalement abattus. Ils ne comprennent pas pourquoi les recherches sur le terrain s'arrêtent, a priori en fin d'après-midi. Ils ne comprennent pas pourquoi avec tout ce déploiement de moyens il y a eu, je vous rappelle, un hélicoptère avec une caméra thermique, des drones même des détecteurs de métaux. Eh bien, Avec tous ces moyens, ils ne comprennent pas pourquoi pour l'heure, il n'y a encore aucun indice pour expliquer la disparition du petit garçon. Alors Certains m'expliquent, hors de question d'arrêter les recherches sur le terrain s'ils le peuvent. Eh bien, ils vont continuer ces Recherche par leurs propres moyens. Sachez que eh bien, depuis le début de la disparition de ce petit Émile, eh, des dizaines d'habitants de la vallée sont très impliqués. Certains ont participé aux recherches jusqu'à 1h, 2h du matin, d'autres ont réalisé 5 à 6 battues par jour. Alors, il y a un autre élément à savoir c'est que ce village et cette vallée, eh bien, les habitants d'ici sont déjà traumatisés par un autre drame. Rien à voir avec le petit Émile. C'était en 2015, un avion de la Wings s'est écrasé avec 150 personnes à bord et ça s'est passé au col de Mario et le col de Mario se situe quasiment en face du petit Hameau où il y a la maison familiale des grands-parents du petit Émile. Alors eh bien, 8 ans après le drame, vous imaginez bien sûr que les habitants sont encore marqués et donc impossible pour eux de vivre un nouveau
1: drame. Merci Stéphanie Arrouquier en duplex du, du Vernet. A la veille du 14 juillet, les habitants de l'Aï-les-Roses sont inquiets après les violentes émeutes qu'il y a eu dans cette commune du Val-de-Marne. Nos équipes vous ont posé la question ce matin. Êtes-vous inquiets pour demain Écoutez vos réponses.
2: un peu peur quand même. On ne sait jamais quest ce qui va arriver. Surtout quand on a les enfants. Peut-être si
3: on n'a pas d'enfants, c'est... Je ne sais pas, on réfléchit pas pareil aussi. Je suis, euh, je suis un peu inquiète quand même. J'espère que ce sera bien sécurisé dans la ville. Euh, ce soir, euh, je pense que je vais rester chez moi <rire> et puis on verra euh, ce qui se passe. Hein. Si, si je sens que j'ai envie de sortir, ben je sortirai
4: <rire> selon comment
3: ça
5: se, ça se passe.
1: La police municipale de Vénicieux est en grève aujourd'hui. Les policiers demandent à la mairie la possibilité d'être dotés d'armes de catégorie B, des revolvers, pistolets ou encore des carabines, ce qui n'est pas actuellement le cas. Le maire le refuse à la veille du 14 juillet et après les violentes émeutes qui ont frappé donc le pays. Ils ne se sentent plus en sécurité. Les détails avec Olivier Madinier et Adrien Spiteri.
6: Difficile de trouver des policiers municipaux dans les rues de Vénicieux ce jeudi. À la veille du 14 juillet, les agences sont en grève illimitée. Ils réclament le port d'armes de catégorie B.
7: Quand on est sur la voie publique, on est exposé à tout type d'atteinte. Il faut être en capacité de répondre à tout type d'atteinte.
6: Les policiers municipaux de la ville se sentent en insécurité, un sentiment renforcé par les récentes émeutes.
7: Il y a un contexte national qui s'est fortement durci et des atteintes qui ont explosé de façon exponentielle contre les forces de l'ordre dans leur globalité dont font partie les policiers municipaux.
6: Dans un entretien accordé au progrès, la maire assure que la question n'est pas à l'ordre du jour.
8: Humainement, je peux le comprendre, mais la question est de savoir quelle société nous voulons. On arme les sapeurs-pompiers et les maires parce qu'ils sont caillassés. Et si les bazookas remplacent les mortiers, on met les chars, évitons cette escalade.
6: À Vénissieux, la police municipale est équipée de flashballs et de pistolets à impulsion électrique. La ville est l'une des dernières de la métropole de Lyon à ne pas armer sa police.
1: Et le week-end du 14 juillet s'annonce forcément compliqué sur les routes. bison futé, voies rouge. Aujourd'hui dans le sens des départs en région parisienne. Et samedi dans tout le pays, dimanche est aussi classé rouge. Vous le voyez cette fois dans le sens des retours en Ile-de-France. Enfin, à l'international, l'Ukraine affirme avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière lors d'une troisième nuit d'attaque. Des attaques dirigées entre autres contre Kiev. Des débris sont tombés dans cinq quartiers. Deux personnes au total ont été blessées. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, michael
0: Merci beaucoup, Audrey. Et prochain point sur l'actualité, ce sera avec vous tout à l'heure à midi. Midi News était très heureux de vous accueillir en ce jeudi avec à mes côtés Caroline Pilastre. Bonjour, Mickaël. Bonjour, ravi de... De vous accueillir, Juliette Briens, journaliste à l'incorrect. J'ai bien prononcé? C'est tout à fait ça. Parfait. Bonjour à Sandra Buisson Bonjour. du service police justice de CNews. Renaud Mazoyer, secrétaire de, du syndicat de, secrétaire zonal, pardon, du syndicat de, de police Paris Alliance. Et puis Jean-René Cazeneuve, député renaissance du GERS. 130 000 policiers et gendarmes mobilisés, hein, dont 10 000 rien qu'à Paris. Le RAID et le GIGN seront mobilisés également, le gouvernement redoute un nouvel embrasement dans, dans les cités les nuits prochaines en marge des festivités du 14 juillet. À noter que la circulation des bus et des trams sera interrompue également après 22h. Écoutez, Laurent Nouniez, invité de nos confrères d'RMC ce matin qui plante clairement le décor.
9: Vous savez, c'est traditionnel. Hein, pour chaque 14 juillet, il y a un peu plus de violences urbaines que d'habitude. C'est traditionnel. Ça fait partie des traditions. Oui, malheureusement. Non, mais je veux dire, j'en ris parce que je fais en rire. Malheureusement, Pauline de Malheur, oui, ça fait partie des traditions. Il y a toujours des, de, de, des violences urbaines, toujours contenues, toujours limitées. Et évidemment, pour éviter toute résurgence de ce que nous avons connu il y a quelques jours, nous allons avoir un gros dispositif. Qui
0: Caroline Pilas, je pensais que le, la tradition le 14 juillet c'était le feu d'artifice visiblement c'est autre chose
10: moi aussi on n'a pas la même dé définition de la festivité et de la célébration du 14 juillet non mais c'est vrai qu'on espère que les émeutes ne vont pas faire un bis repetita ce week-end mais c'est inquiétant au vu de ce qui potentiellement peut se passer. Moi, je pense évidemment en priorité aux forces de l'ordre. Je pense à tous les riverains qui ont été aussi impactés et aux commerçants. Donc non, ça n'est pas une tradition, ça n'est pas dans notre culture française de vivre ce genre d'événements et d'exactions. Espérons, je vous l'ai dit, qu'il n'y en ait pas ou peu, mais on sait très bien que comme pour le 31 décembre, pour certains, effectivement, je ne fais pas du en même temps, vous savez que ça n'est pas mon style, mais il y a une surenchère dans les quartiers, dans les cités, de voitures qui peuvent s'embraser, qui vont être carbonisées. Et vous aurez des citoyens qui seront désespérés le lendemain parce qu'ils n'auront plus de véhicules pour aller travailler. Donc ça, c'est un fait. Et malheureusement, lorsqu'on a un État qui est assez faible sur la question de la justice liée aux condamnations par la suite, eh bien, ces émeutiers peuvent se sentir tout puissants et être en impunité.
0: Euh, Jean-René Cazeneuve, c'est surprenant d'entendre ces mots de la, de, de la bouche du préfet de police de, de, de Paris, en nous disant qu'effectivement, bah, les émeutes, c'est... C'est une tradition ne nous accrochons pas sur, sur le mot. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas le bon mot. Peut-être un peu
11: maladroit. Oui, mais ce qu'il a voulu dire, tout simplement, et mmh. tout le monde l'a compris, je crois, dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, chaque année, il y a toute une série d'imbéciles mmh. qui profitent de ces attroupements pour brûler des voitures, des poubelles, agresser nos forces de l'air. Évidemment, on le regrette. Ce qui est important, c'est que... Cette année, le gouvernement, face évidemment aux risques qui pèsent spécifiquement cette année, a mis les moyens. On a de nouveau mobilisé, et je voudrais moi aussi saluer leur mobilisation, leur engagement, 45 000 policiers tous les soirs, hein, sur les prochains soirs, le 13 et le 14. Vous savez qu'on a interdit... Euh, la vente de mortiers, là aussi, qui est devenue, euh, mmh. semble-t-il, un, un, une arme utilisée par euh, ces émeutiers. Euh, donc voilà, il y a des mesures spécifiques qui ont été prises pour éviter qu'il y ait euh, euh, le moindre incident, incident. Euh, ce soir. En tous les cas, minimiser le nombre d'incidents le, 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 le 13 et, et, et le 14. Rappelez tout simplement que c'est vrai qu'on ne fête pas le, le 14 juillet 89, contrairement à ce qu'on On fête le 14 juillet 1790. Euh, de, la fête de la, de la Fédération qui, qui, qui célébrait l'Union Nationale. Il y avait à cette fête le 14 juillet euh, le roi, les députés, le, le peuple. Et c'est cet esprit qu'il faut retrouver et garder. Mais il n'y avait pas de casseurs. Mais il n'y avait pas de casseurs. Il y en a eu pendant la
0: Révolution. <rire> pendant la Révolution, il <rire> y en a eu évidemment pendant ouais. la Révolution. <rire> euh, Sandra Buisson, euh, effectivement, on parlait de... de de tradition du, du 14 juillet, des meutes, euh, de, de, de casse. Euh, ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Intérieur s'attend à un 14 juillet euh, plus chaud que les précédents. Mais moins tout de même que les, que les émeutes de, de, ces précédents jeux, de ces précédentes journées, de ces précédentes soirées. Ouais,
3: déjà, le, le 14 juillet l'année dernière était, euh, a subi moins de violence, a connu moins de violence que l'année 2021. Effectivement, là, dans la foulée des émeutes, la crainte, c'est que ce soit quand même plus violent, que ça donne lieu à plus d'exactions et de, de dégradations. Mais effectivement, on ne devrait pas retrouver le niveau d'intensité des euh, émeutes. Euh, il est à, à craindre euh, que les violences les plus importantes se déroulent euh, à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, mmh. en Ile-de-France et dans le Nord, selon euh, les informations que nous avons pu euh, recueillir. Et euh, suite aux quatre nuits euh, d'émeutes qu'a connues euh, la France après euh, la mort de, de Naël, le ministre de l'Intérieur a expliqué hier que comme son dispositif il estime qu'il a euh, euh, bien fonctionné après, euh, au moment des émeutes, puisque les émeutes se sont euh, terminées, eh bien il l'a reconduit euh, telle qu'elle quasiment, puisque euh, 45 000 forces de l'ordre, c'est ce qui était euh, déployé euh, les soirs où il y a eu euh, les tensions les plus fortes lors des émeutes. Euh, il faut savoir donc que c'est 45 000 chaque soir. Il euh, explique que c'est 130 000 forces de l'ordre au total pour les deux jours, parce qu'il inclut les forces de journée et les forces euh, de soirée, c'était... 125 000 l'année dernière. A noter que la vraie spécificité cette année, c'est la mobilisation des unités spécialisées qui sont là en partie aussi pour intimider et pour dissuader les émeutiers de repartir en guérilla. Le GIGN, le RAID, la BRI, on va à nouveau avoir les blindés de la gendarmerie, la CRS8 à Lyon notamment.
0: On peut imaginer que ces moyens sont dissuasifs et que c'est peut-être aussi la raison qui fait penser en tous les cas au ministère de l'Intérieur que les débordements seront moindres par rapport aux dernières émeutes
3: Alors il y a plusieurs facteurs qui pourraient entraîner effectivement moins de violence que pendant les émeutes. D'abord effectivement vous avez vu que les émeutes au tout départ effectivement c'était une réaction très vive après la mort de Naël. Et dès le troisième, deuxième et troisième soir, on est passé sur des pillages avec des individus qui n'étaient plus tout à fait les mêmes que dans le premier soir. Et donc il y a eu un phénomène de mimétisme et puis euh, des gens qui étaient là par opportunisme pour, alors euh, genre, entre guillemets, mais faire leur course dans les magasins euh, fracturés. On a même vu des gens qui se faisaient interpeller alors qu'ils mmh. partaient des magasins avec tout sous le bras et qui disaient aux policiers qui venaient les interpeller « Ah non, mais moi, je n'ai pas cassé ». Mais en fait, euh, le, recel, quand même. le recel est effectivement tous, euh, un délit. Les salles d'émeutes, pardon. Voilà. Si et, a et, et la particularité, c'est qu'on a vu, alors il y avait effectivement des gens des quartiers suite à la mort de, de Naël, et puis après, on l'a vu dans, le, dans le, le profil des interpellés, on a parlé beaucoup des, des jeunes et des mineurs, mais il y avait aussi euh, une grande majorité des gens qui n'avaient pas de casier, qui n'étaient inconnus de la police. C'est ça qui a effectivement euh, alerté aussi les services de renseignement, c'est de se dire que certaines de ces Personnes ont basculé alors qu'ils n'avaient eu aucun antécédent avec la police. Mais effectivement, là, la crainte est un peu moindre parce qu'il y a aussi les vacances. Certains sont déjà partis en week-end ou en vacances au moment du 14 juillet. Il y a ces forces impressionnantes, effectivement, disposées sur le terrain. Et puis, il faut le reconnaître, plusieurs sources policières nous disent que dans certaines cités, dans certains quartiers, le deal doit reprendre dans, dans, certains, dans certaines zones. Et donc, il peut y avoir des mots d'ordre en interne pour qu'il n'y ait pas d'émeute. De, 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 de,
0: des mots d'ordre, ça veut dire que c'est les... Euh, Renaud euh, Mazoyer, je vous pose la question, ça, on pourrait imaginer finalement que ce sont bah, les, les dealers qui font la loi et qui euh, règlent le conflit euh, euh, dans les rues de, de, de nos villes
9: Non mais c'est pas nouveau, on l'avait déjà vu aux émeutes de 2005, il euh, y, y, y a certaines cités qui ne s'étaient pas embrasées parce que c'était connu pour, pour des points de deal très importants et il ne fallait pas casser le, le marché entre guillemets mmh. et du coup il n'y avait, avait pas eu beaucoup d'émeutes parce qu'il euh, ne fallait pas que les forces de l'ordre viennent de mettre leur nez dedans. Après, moi, je suis quand même heureux de, de, de savoir qu'on va être les garants de, de la tradition euh, cette année. Alors nous, on va être les garants de la tradition, mais la tradition du 14 juillet. Pas de la même tradition euh, que, que, que M. Nunez a dit tout à l'heure. On va essayer que, que tout le monde puisse profiter de, de cette fête, de, de ce que devrait être la concours nationale qui est que le 14 juillet. Et, euh, et mes collègues qui, euh, qui vont être très, très mobilisés. Hein. C'est 45 000 tous les soirs, 45 000 forces de, de police et de gendarmerie, plus 40 000 pompiers aussi qui seront, il faut le dire, mobilisés. Et euh, ben On va essayer que tout se passe bien et, euh, et pas revivre les scènes qu'on a, qu a vécues euh, la semaine dernière.
0: On va écouter euh, Christian Rodriguez, le directeur général de la euh, Gendarmerie nationale, qui effectivement est sur, euh, sur euh, le, le, la même idée que vous. Il souhaite effectivement que le 14 juillet soit une belle fête. On l'écoute.
9: On est là pour prévoir. On est là pour que, que ce jour de cohésion nationale soit une belle fête pour tout le monde. Et on sort d'une période de plusieurs nuits assez dense avec des, un niveau de violence important qui, qui, qui a malgré tout qui, qui, qui a baissé. Je pense que le, les manœuvres souhaitées par le ministre de l'Intérieur y ont contribué. Donc on, on, on ne peut pas ne pas prendre des précautions. Et l'idée c'est vraiment que chacun profite de cette belle fête en ce beau 14 juillet.
0: Il faut... Profiter comme on peut effectivement de cette belle fête parce qu'il y a effectivement il y a quand même beaucoup de mesures qui sont mises en place Juliette Briens, notamment en ce qui concerne les, les transports on le disait tout à l'heure puisque les bus et les, et les trams euh, la circulation des bus et des trams va être interrompue après euh, 22 heures euh, on, on peut se dire que qu'on qu aimerait que, que ce 14 juillet se passe différemment.
12: Euh, oui, on aimerait, mais malheureusement, euh, je pense que le mot « tradition » était peut-être un peu maladroit, mais mmh. effectivement, on a tous très bien compris ce qu'il voulait dire. Euh, ce sont les racailles qui s'en sont fait une tradition à eux, oui. euh, de brûler le pays, de casser le pays. Euh, le jour de notre fête nationale, c'est assez dramatique. Et oui, quelle armada, quel, quel dispositif, c'est impressionnant. On a l'impression d'être dans un état de siège, comme l'a très bien dit Marine Le Pen ce matin, il me semble. C'est un état de siège et on est le seul pays probablement au monde... Euh, qui a besoin de se mettre en état de siège le jour de sa fête nationale, le, le jour où on, était, où on est censé voilà, euh, tous euh, se retrouver dans, dans l'union et la célébration de, de notre magnifique pays qui est la France. Mmh. Et ça montre bien que ces gens-là n'ont pas de cause. Vous voyez, la mort de Naël, c'est-à-dire un prétexte finalement, un prétexte pour tout casser, pour tout brûler, l'appât du gain, euh, l'amour
0: de la destruction, l'abrutissement, mmh. si vous voulez Après, c'est ce que nous disait Sandra Buisson ce ne sont pas exactement les mêmes hein, qu'on a pu voir lors des des et ceux, les, qui brûler, et ceux qui vont brûler là ceux, ceux qui vont se brûler
12: dans tu... les cités ce soir comme oui. euh, les, brûler des voitures comme ça arrive absolument tous les ans pratiquement euh, <rire> 1000 voitures en 2021 euh, ce sont les mêmes ce sont les mêmes, ce sont les mêmes avec les, les mortiers d'artifice, etc. Ce sont les mêmes casseurs, effectivement, oui, peut-être. Ce sont ce ne sont peut-être
0: pas forcément eux qui ont manifesté euh, euh, les, les, lors des, 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 des journées qui ont suivi la mort de, de Naël. il y a deux choses. Mais, Moi, je parle voilà, des casseurs,
12: tout à, euh, tout à fait. Je ne parle pas des, des manifestants qui, ont, qui oui, ont manifesté pour la cause de Naël. Je parle des casseurs. Donc ces gens-là n'ont pas de cause. Euh, tout est prétexte à casser euh, et à détruire la France, tout simplement parce qu'il y a une haine de la France. Elle se ressent.
0: Qui, qui casse son pays et brûle son pays le jour de la fête nationale Ce sont des gens qui détestent leur pays. Hmm. Alors, pour rappel, ces derniers jours, plus de 150 000 mortiers d'artifice ont également été saisis. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question, Sandra, sur le fait de, 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 de ce qui avait pu, ce qui peut aider justement à faire en sorte que ce 14 juillet soit moins violent que les, les émeutes précédentes. On peut imaginer que ces saisies ont joué un rôle.
3: Oui, parce que ce, que ce, sont, ce dont on s'est aperçu avec ces émeutes, c'est que les émeutiers ont utilisé leur stock qui était prévu à l'origine pour le 14 juillet. Donc l'idée des autorités, c'était d'empêcher les individus violents de se réapprovisionner en mortier d'artifice. Donc il y a eu le décret qui interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices, sauf effectivement, pour les professionnels qui vont officier le 14. Alors, il y a eu de vastes opérations de surveillance et de saisie. Vous le disiez, plus de 500 000 mortiers et artifices saisis depuis le 27 juin. Comment ça se passe En fait, ces mortiers, effectivement, on ne enfin, va pas les acheter légalement dans le commerce. Il y a tout un marché euh, souterrain. Il y a d'abord euh, par voie terrestre. Certains vont carrément à l'étranger, notamment en Pologne, en République Tchèque,
13: en Belgique pour, aussi on a vu. Les,
3: voilà et pour les, les ramener. Donc dans un télégramme du 6 juillet, il a été demandé au préfet d'organiser un contrôle systématique des véhicules dans les départements euh, frontaliers pour éviter que ces euh, mortiers d'artifice n'entrent sur le, le territoire. Et, et même dans les pays frontaliers, il y a une mobilisation puisqu'on a appris qu'il y a un poids lourd qui a été arrêté euh, en Allemagne, qui était chargé de, de mortiers et il, a, il allait à destination de, de la la France. L'autre voie d'approvisionnement, c'est le fret postal. Mmh. Vous faites livrer euh, via des commandes sur les réseaux sociaux. Il y a donc un, un travail de concert, notamment avec les douanes. Et pour vous citer un exemple, à Roubaix cette semaine, la police a arrêté chez elle une femme de 55 ans. Elle était destinataire d'un colis de 539 engins pyrotechnique. Et chez elle, les policiers ont trouvé 1565 de ces engins qui ont été saisis. Et pour sa défense, elle a dit qu'elle voulait les revendre et qu'elle ne savait pas que c'était interdit. Il faut savoir que ces mortiers d'artifice euh, bien sûr, euh, c'est un, les, les voilà, un business. Les émeutiers s'en servent effectivement euh, pour euh, assaillir euh, soit des commissariats, soit s'en prendre aux forces de l'ordre. Il faut savoir que ça les blesse et ça fait des, des blessures assez, euh, assez importantes aux policiers et aux gendarmes. On a vu pendant les émeutes un policier de la BAC qui a eu euh, quasi un trou dans le bras et euh, des brûlures à la gorge qui euh, de, attendait de savoir s'il avait avoir besoin d'une greffe. Donc ça fait des vraies vrais blessures importantes.
0: On voit euh, sur ces images effectivement de, 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 des images de ces calibres, hein, de, de, de ces mortiers d'artifice dont la plupart, il faut le dire, enfin il faut le rappeler, hein, sont interdits à la vente euh, déjà aux mineurs et, et, et sont réservés aux professionnels. C'est-à-dire il faut une carte professionnelle euh, pour se procurer ce, ce type de, de produit. Jean-René Cazeneuve, on peut imaginer que les, les opérations menées ces derniers jours par euh, les forces de, de police, notamment euh, sur les cas de, de ces saisies, ont, ont porté leurs fruits, même si. Euh, on estime tout de même que le nombre de mortiers euh, d'artifices qui seraient en circulation serait euh, tout de même beaucoup plus important et que le chiffre a probablement été minimisé.
11: Oui, au-delà de, de tous les dispositifs dont on a parlé euh, et qui j'espère vont dissuader euh, ces voyous euh, de sortir et de gâcher la fête, moi j'en ajouterai un autre qui est, qui est, qui est, qui est l'opinion publique, euh, mmh. qui, est, qui est le peuple français. Vous savez, il y a eu au moment de, de, de la mort de ce, de ce jeune garçon, il y, eu, il y a eu une émotion qui a été forte et on voit bien que l'opinion publique... On s'est posé la question à ce moment-là. Au, au bout de 48 heures, tout ça a été complètement balayé. Et, et moi qui suis un député des zone rurale, tous les Français que je rencontre sont tous outrés par ce, euh, ces, ces, ces émeutes. Donc euh, il y a un rejet massif aujourd'hui de l'opinion publique face à ces, à ces émeutiers et face à ces voyous. Il y a un soutien massif force de l'ordre. Alors, Il y a encore des, encore là parce des que partis France, politiques qui sont très ambigus par rapport à ça, qui ont, qui ont donné des justifications, qui ont essayé de, de pousser à ce, à, ce, à ce chaos. Ils sont aujourd'hui aussi, je crois... Marginalisé, franchement, la France Insoumise, la séquence pour la France Insoumise est, est, est insupportable. Ce qu'ils ont fait est absolument condamnable. Donc je pense que, voilà, je, je, je crois que les
0: Mais c'est intéressant Français ce que vous nous dites, parce qu'on on, on nous dit que 7 Français sur 10 sont scandalisés par ce qui se passe, que 700 Français sur 10 demandent aujourd'hui plus de, de fermeté, euh, dans, de, notamment pour les casseurs, euh, on, on, on se demande... Mais de fermeté tout le temps voilà. Mais où sont-ils en fait ces Français-là C'est ça la question. C'est en fait, la majorité que pose.
10: silencieuse hein, que l'on peut rencontrer à l'extérieur quand ils nous reconnaissent, et c'est ce qu'ils nous disent. Et ça n'est pas une question de couleur de peau, d'origine ou de religion. Mmh. Une fois de plus, les gens normalement constitués veulent vivre tranquillement. On a déjà des difficultés avec la conjoncture. On n'est pas remis de la Covid, plus l'inflation, plus la guerre en Ukraine. Ça fait un peu beaucoup. Quand vous pensez que vous avez des commerçants qui sont obligés de se constituer en milice pour protéger leur commerce parce que les assureurs à force ne veulent plus les rembourser, on est où en fait dans ce pays c'est terrible de dire ça. Ça peut paraître démago, mais c'est la réalité. On peut tous être touchés. N'oublions pas Vincent Jeanbrun, qui a été attaqué. Qui a failli, sa famille pardon, a failli être On affaillé. ira à l'Aïla Rose,
0: d'ailleurs, dans un instant. Élus, on a une équipe fait, sur monde, place.
10: Exactement. Tout le monde est touché, en fait. Ce sont tous les secteurs, toutes les strates de la société qui sont impactés par cette insécurité. Et on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, malheureusement, et que c'est une surenchère permanente avec des gens, et je fais le distinguo également, entre ceux qui défendait la mémoire et qui revenait à l'hommage, euh, la cause pour Naël et qui est totalement légitime, et ces émeutiers qui n'ont que comme envie et ambition dans la vie que casser, vandaliser, piller, saccager et s'amuser, parce que c'est un amusement aussi. Et Donc c'est assez terrifiant.
0: Et c'est la majorité euh, silencieuse, Juliette Briand, c'est ce que nous disait Caroline Pilès, la majorité euh, silencieuse finalement euh, qui euh, qui se cache, qui a peur euh, aujourd'hui face à, à une minorité qui... Euh, qui, qui, qui crée la, la panique et, et, et oui, la terreur lors d'événements euh, comme cela. Il faut, il faut rappeler que le, le 14 juillet, ça reste une fête familiale. Euh, quand on populaire, est populaire, mais non pas. Populaire, oui, populaire, mais populaire et, et familiale. Quand bien on sûr. est père de famille, quand on est mère de famille, est-ce qu'on a envie de sortir avec ses enfants euh, ce soir ou demain soir dans ces conditions-là, en se disant qu'on prend peut-être un risque pour, pour sa famille bah Moi, personnellement, euh, non. Je me rappelle très bien des 14 juillet quand
12: j'étais petite. C'était vraiment... Euh... Vraiment des très beaux moments, Bien sûr. Euh, de, de communion en tout cas, c'est plus du tout le cas, moi j'ai absolument aucune envie d'être dans les rues euh, le jour du 14 juillet, euh, que ce soit en tant euh, que français ou en tant que femme, euh, je trouve que c'est désastreux, mais... Euh, non, l'opinion publique, euh, ils s'en foutent. Je pense même qu'on en, on en parle tellement, si vous voulez. On fait tellement, justement, euh, de, de ramdam là-dessus. Le 14 juillet, qu'est-ce qui va se passer On met des flics partout. Euh, ça va péter dans tous les sens. Je suis sûre que ça les, ça les attise encore plus. Mmh. C'est un jeu pour eux. Donc, euh, ça les attise encore plus. Et l'opinion, euh, elle peut euh, condamner autant qu'elle qu veut. Euh, y a pas de... Moi, ce que je remarque simplement, c'est qu'il y a une démission... Euh, total de l'État euh, la plupart du temps, c'est-à-dire... Euh 364 jours par an et que les jours du 14 juillet, voilà, on barricade la France. Euh, quand il y a des émeutes, on met des peines mirobolantes à des jeunes qui qui n'ont même pas de casier judiciaire, on les envoie un an en prison et tout. C'est très bien, mais c'est mmh. tout le temps qu'il faut faire ça. C'est pas uniquement pour monter ces gros. Bras. On peut pas
0: sortir 130 000 policiers dans
12: dans, dans les rues non, tout le temps non donc, non, donc, hein. ça, ça pour les policiers non. Mais je veux dire, c'est tout le temps qu'il faut être ferme. Mmh. Les, les les Français demandent de la faire émeuter tout le temps. Au quotidien. Pas seulement Pas quand la France euh... brûle euh, et que tout est déjà cramé, pillé euh, et dévasté. C'est ça qu'on qu'on veut. Euh, là, on en est euh, pour l'instant à annuler nos feux d'artifice. Dans notre propre pays, il y a des ouais. villages et des villes qui vont annuler le, leurs feux d'artifice. Alors les Français... On, 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 Renaud Mazoyer. On notre fronte, Les Français
9: ouais. et Mais les aussi.
0: policiers. Parce que les policiers, en ont marre de travailler dans le vide 130 000 policiers et gendarmes, c'est ça, ça, un chiffre, donc des fois ça ne parle pas forcément les chiffres. C'est beaucoup. On, on, on imagine qu'évidemment, évi chaque année, le 14 juillet, il y a quand même des moyens policiers importants qui sont mis en place. Oui, alors, 130 000, c'est un chiffre important.
9: Parce que là, en fait, on a calibré euh, sur le même schéma que, que pendant les émeutes. en fait. 45 000, c'est ce qu'il y avait sur, les fin, sur la fin des, des émeutes. C'était 45 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés. Mais Je voudrais revenir un petit peu sur le débat qu'on avait tout à l'heure. La population, mais aussi les policiers. Les policiers, on en ont marre de travailler un petit peu dans le vide. C'est-à-dire que la réponse pénale n'est pas à la hauteur du travail des policiers. Mmh. On, on fait notre boulot. Les policiers et les gendarmes font leur boulot. Et, euh, et le lendemain ou le surlendemain, ils sont dehors. Euh, ils sont dehors. Donc en fait, il y a un sentiment d'impunité. Il n'y a plus aucune limite. Et pourquoi ils ne recommenceraient pas C'est devenu un jeu. Nous, on fait un métier. Et eux, eux, ils jouent. Et, euh, et nous, on demande à ce que la justice, par contre, fasse son métier et le fasse bien.
0: Alors justement, sur la question de l'impunité et de la justice, on va y revenir dans, dans un instant, la question des sanctions qui fait toujours débat, et notamment la question de, des sanctions pour les familles de casseurs. On en parle dans un instant, juste après la pause, pour la deuxième partie de Midi News, été en direct toujours, bien sûr, sur CNews. Restez avec nous. Midi News, été, ravi d'être avec vous. Merci de nous rejoindre en direct sur euh, CNews. On va poursuivre nos discussions, on va parler des on parle toujours des émeutes, évidemment, on va parler des, des sanctions maintenant euh, et, et, et de la justice. La question des sanctions fait toujours débat et notamment les sanctions pour les familles de casseurs. Regardez notre dernier sondage CNews dont le résultat est assez clair. Hein, 73% des Français estiment qu'il faut supprimer les aides sociales aux familles des, des émeutiers. 7 Français sur 10, ça paraît, ça paraît énorme. D'abord, est-ce que ça va servir à, à quelque chose selon vous, Juliette Briens alors, taper au portefeuille... Taper au portefeuille, c'est une chose. Ça responsabilise ça aussi marche. les parents. Ça
12: marche. C'est une des choses qui marche le mieux, j'ai envie de dire. Taper ça au portefeuille, peut faire office d'électrochoc Ça, ça peut ça faire office d'électrochoc. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée de sanctionner les parents démissionnaires. Mais est-ce que tous les parents des métiers sont démissionnaires Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec ça... Il euh, y a aussi, euh, j'imagine, des mères célibataires euh, qui rentrent euh, le soir à minuit, épuisées, éreintées euh, et qui n'ont pas euh, le soutien familial, la présence d'un père ou, ou etc. Euh, pour gérer leur gamin. Euh, on sait ce que ça peut être. Mm. Euh, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une notion de récidive. Euh, parce que j'ai vu, alors je ne sais plus quel commentateur, dire qu'il fallait que ce soit dès le premier coup. Pour marquer un coup tout de suite, on coupe tout, on coupe les allocs et les aides. Moi, Après, je pense que quoi qu'il
0: arrive, il y a la question de se poser. C'est-à-dire, ça peut, est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est juste euh, voilà, Est-ce ben que, voilà. que c'est juste, -ce que juste assez autre moi, chose. moi, je Alors, pense que
12: c'est juste pour des parents qui sont démissionnaires. Bon. Mais comment, comment, si vous voulez euh, déterminer que ces parents sont dé démissionnaires ou pas, euh, il faudrait, je sais pas, euh, qu'on mette en place une sorte de collaboration Bien entre sûr. les parents délinquants et l'État et euh, voir comment ces, ces parents collaborent avec, euh, avec l'État, avec la justice. Je ne sais pas exactement quoi imaginer, mais il faut, je pense, déterminer que ce sont des parents qui ont abandonné, qui ne mmh. sont pas dans la collaboration et qui sont la cause, un peu la raison euh, du comportement de leurs enfants. Euh, ça me paraît un peu compliqué compliqué, euh, si vous voulez, d'accuser tous les parents euh, de, de négligence.
0: Les euh, parents et le reste de la famille aussi. Parce qu'on sait mais... que lorsqu'on touche aux, aux aides sociales, aux allocations familiales, effectivement, euh, on, on touche aux ah ben parents. parents mais, on touche, oui, mais on touche aussi aux frères et, et, et sœurs de, de la Exactement. famille. D'où la, voilà. la complexité. Aussi, Alors, Avant, avant de, 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 de poursuivre cette discussion, je voudrais qu'on on, on, on analyse, on décrypte ces chiffres avec ce sujet d'Adrien Spiteri.
8: Après les émeutes, la question des sanctions revient dans le débat public. Et le résultat est clair, 73% des Français sont pour la suppression des aides sociales pour les familles des émeutiers. Dans le détail, les sympathisants de droite sont majoritairement pour. Le oui atteint 91% chez les Républicains, 95% au Rassemblement national et jusqu'à 98% à Reconquête. À gauche, le résultat est plus mitigé. Seuls les sympathisants du Parti Socialiste sont pour. En revanche, les partisans de la France Insoumise sont contre à 57%. Le chiffre monte à 63% chez Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron avait évoqué l'idée le 3 juillet dernier. Dans un autre sondage CSA pour CNews, 73% des Français se disent favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant participé aux émeutes.
0: Et voilà pour ce sujet d'Adrien Spiteri avec le récit de, de Jade Roger, évidemment. Pour, pour, pour ce sujet, on va partir dans un instant à, à l'Elysée, retrouver Olivier Véran pour le compte-rendu du, du Conseil des ministres de ce jeudi. Mais d'abord, cette question, Donc faut-il taper au, au portefeuille des, des familles de, 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 des familles, des parents, donc des émeutiers C'est la question qu'on se pose. Euh, je m'adresse à, à vous, Jean-René Cazeneuve.
11: Et il faut responsabiliser les, les, les parents. Mais comment bon, Mais il faut éviter les, les réponses simplistes à un problème qui est quand même très, très complexe. Bon, euh, sous vous euh, la situation n'est pas la même sur un enfant de 12 ans mmh. ou 13 ans. Évidemment, la responsabilité des parents est... Que sur un ado de, de, de 16 ou 17 ans. Je ne sais pas si vous avez eu des ados, mais ouais, ce n'est pas non plus facile de les contrôler. Aujourd'hui, les parents sont déjà euh, pénalement responsables de ce que font euh, les enfants. Et aujourd'hui, la, la justice intervient. Euh, aujourd'hui, il y a 371 interpellés qui font, qui font l'objet d'une enquête. Euh, donc la police est présente. La, police, la, la justice est présente. Elle a, elle a réagi, je crois, rapidement à hein, ces événements. Il faut aller plus loin Probablement. Est-ce qu'il faut des amendes Moi, bon, je crois qu'il faut, euh, là aussi, des amendes possibles. Mais c'est la justice qui doit faire euh, ce, ce travail. Évitons, parce qu'effectivement, il y a des familles où il y avait beaucoup d'enfants. Quand vous avez quatre enfants qui ont été exemplaires et que vous en avez un euh, qui est sorti, vous, vous faites quoi oui, Donc, euh, il y a une vraie, une vraie complexité. complexité à... et donc, attention à cette solution qui est simple. Il faut, oui, responsabiliser les parents, peut-être augmenter... Euh, les pénalités vis-à-vis -vis de parents avec, les, avec un système d'amende, il y a un sujet de, de pédagogie euh, probablement, d'information aussi qu'il faut, euh, qu faut accentuer. Mais supprimer comme ça euh, les allocations familiales sans penser par un acte de justice, ça ne me paraît pas une bonne idée.
9: Renaud Mazoyer ouais, Moi je pense qu'il faudrait déjà revoir la justice sur les mineurs. L'ordonnance de 1945 n'est plus du tout Exactement. adaptée aux mineurs d'aujourd'hui. De, de, tout à fait. Euh, moi quand je vois un, des, des gamins de 12 ou 14 ans dans la rue à 2h du matin... Il y a quand même la responsabilité des parents quelque part. Donc euh, effectivement...
0: Alors, on va demander l'avis à M. le député parce que je vois que vous faites la moue sur non, cette question-là. Ah non, vous êtes d'accord d'accord. bien sûr, il faut la réactualiser. je suis absolument d'accord.
9: Et, et C'est vrai que taper au portefeuille euh, des parents, ça, ça, ça peut jouer sur toute la famille. Il y a des fratries, euh, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas forcément que, tous responsables. responsables. C'est compliqué. Mais déjà si on revoyait la, la, la justice sur les mineurs, sur ce, ça serait déjà un grand pas. Quoi.
0: Et pourquoi on n'y arrive pas ça, Jean-René Cazeneuve cette bon, écoutez, question je... de la justice des mineurs, pourquoi ouais, est-ce qu'on en me... parle tout le temps Enfin, On en parle très régulièrement sur nos, sur nos plateaux notamment. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur, sur ce sujet je,
11: je, je crois qu'on on paye aujourd'hui... Allez. 40 ans, je ne sais pas, de sous-investissement euh, sur, la, sur la justice.
12: C'est toujours un problème et... d'argent. Ah, vraiment, quand on ne fait rien, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas assez de moyens. La justice n'a pas assez
9: de moyens. Je ne vois pas ce qu'il faut Donc
12: comme moyens les pour donner des, 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 des il adéquates de à des délits. Alors...
11: De il faut plus de greffiers. Si vous voulez que la justice passe... Il faut plus de
12: juges, oui. Surtout plus de juges qui mettent des délinquants en prison.
11: Toujours l'argent, statistiques. Il y a plus de monde en prison aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Vous le savez pertinemment. Est-ce que, est que ça empêchait les émeutiers euh, d'aller euh, dans la rue la semaine dernière Non. Donc là aussi, pas de solution euh, simpliste. La justice euh, est plus sévère
12: Il, ratio, été, hein, et il, il faut... y a plus de
11: délinquance, il y a plus de gens dans
12: les Alors, prisons, Juliette Briance, on, la, on,
0: on laisse répondre Jean-René Cazeneuve et, et après je vous donne la parole. Donc il y a un grand travail de refonte de la justice qui a été
11: engagé par la garde des Sceaux. On a voté. C'est l'actualité. On est en train de voter, d'ailleurs, c'est un texte qui est discuté à l'Assemblée nationale en ce moment. Loi de programmation. On a besoin aujourd'hui de programmation pour augmenter le nombre de places en, en prison, pour augmenter euh, les moyens euh, donnés euh, à la justice. Voyez, on ne peut pas réclamer plus de justice et pas donner des moyens à la justice pour le faire. On ne pouvait pas nous dire, l'État euh, n'est pas là et, et, et nous dire qu'on a trop de policiers ou qu'on a et trop de... Mais quels moyens en plus les, les, lois, les, juges. les lois existent oui. si elles ne sont les... pas appliquées par les juges. Mais
0: bien sûr qu'elles sont appliquées non. par les juges. Non. Bien sûr.
12: Elles ont été appliquées là, pendant les émeutes en, 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 on, en, 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 en séance immédiate. Juliette Briand, les, les, les
0: lois existent ou faut changer les lois
12: Alors Les lois existent euh, et les peines sont sévères. Alors pour les mineurs, on peut en reparler. Effectivement, je pense que...
0: cette question-là voilà, hein. oui, Effectivement, là, on est en train oui. de parler de la justice y a, des mineurs. Il n'y a pas
12: que des mineurs. Et puis, euh, il y a mineurs et mineurs aussi. Il y a, de, il y a aussi beaucoup de, de jeunes de 16-17 ans. Euh, bon, est-ce que quand on a 16-17 ans, euh, on n'est pas capable euh, de faire la différence entre le bien, le mal et qu'on sait qu'on ne doit pas aller dans, mmh. dans, 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 dans la rue pour brûler des voitures Mais oui, oui, euh, sûrement pour les mineurs, il y a des choses à revoir euh, au niveau peut-être des textes de loi... Euh, parce que c'est vrai que c'est plus du tout adapté les, les délinquants sont de plus en plus jeunes et puis surtout de plus en plus violents parce que c'est également de 12 ans dont on parle mais ils sont d'une violence inouïe
0: Alors après oui. sur le sujet de l'âge des mineurs c'est déjà le cas euh, Jean-René Cazeneuve on ne juge pas de la même façon un, un mineur de 12 ans euh, je euh, que, dans, euh, le métier, justement et un tenir mineur de pas la... 17 ans et un Pour mineur vrai, de 17
11: ans du contexte familial, du contexte euh, social mais, euh, du contexte euh, je dis, éducatif, ces émeutes, etc. de l'âge des enfants euh,
12: euh, outre les mineurs elles s'inscrivent dans un climat général de laxisme de laxisme vous dites depuis 40 ans mais depuis 40 ans c'est le laxisme c'est pas un manque d'argent l'argent ne résout pas tout à chaque fois qu'on qu'on qu veut pas admettre ses erreurs qu'on veut qu'on ne veut pas prendre responsabilité on dit eh ben on manque d'argent on va encore investir mais on on, on croule déjà euh, sous les 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 impôts et euh, je pense que les lois existent et
10: que déjà on pourrait les appliquer euh, et il n'y a pas besoin de moyens pour ça. Donc c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté, une question hein, de, volonté courage de courage dans tout, tout le secteur. Tout à fait, mais pour en revenir à la responsabilité parentale, moi je suis mitigée aussi, parce qu'on ne peut pas pénaliser, sanctionner toute une fratrie qui se conduirait bien par rapport à un des enfants, un des frères ou des sœurs qui aurait mis le feu, pillé, saccagé. enfin bon bref. Ce que moi je proposerais si j'étais politique, c'est quand on vous verse des allocations familiales, via la CAF, dans ces cas-là, de ponctionner la partie qui est réservée à l'enfant au niveau du caution familial. Comme ça, on laisse le reste pour les enfants qui se sont conduits correctement, qui n'ont pas été condamnés pénalement, et on retire entre 60 et 100 euros par mois. Je peux vous dire que là, ça fera mal au portefeuille de la famille, monoparentale ou en couple, et peut-être que ça les fera réfléchir, parce que quand vous les prenez à part ces jeunes, ce qui compte, c'est l'unité familiale. La maman compte énormément. Donc si la maman est pénalisée fortement financièrement, je peux vous dire que là, peut-être, hein, que ça dissuadera.
11: Jean-Henri Cazeneuve Je vais et pas, et pas laisser dire des, des bêtises sur le ministère de la Justice. Vous nous dites, euh, entre les lignes, qu'il faut mettre plus de gens en prison. La justice, est laxiste, il faut beaucoup plus de gens en prison, beaucoup plus pénalisés. Mmh. Comment vous augmentez le nombre de places en prison si vous n'avez pas de moyens supplémentaires Oui. Comment, non mais comment vous construisez des prisons avec quoi avec, avec du sable Bon, donc franchement, oui, il faut augmenter euh, les moyens euh, judiciaires et la, la justice pour euh, être capable de faire appliquer. Et... C'est vrai qu'il y a ce sentiment partagé, non, mais certaines
0: ne sont pas appliqués. Il y a une question de moyens là-dessus, on est d'accord, il n'y a aucun souci. Mais pas que. Y a, on, vous ne pouvez pas nier qu'il y a aussi une question de volonté politique. Des moyens pour construire des prisons, ça fait ok, on va, on va en, en, en mettre. Mais vous savez bien que le problème des prisons aussi, c'est qu'il y a énormément de maires qui n'en veulent pas dans leur commune.
12: C'est le paradoxe français, oui, mais si mais je peux me permettre. Et hein. puis il y a énormément d'étrangers aussi. Vous pouvez renvoyer les étrangers, ça videra les prisons, vous verrez. Il y aura de la place. Alors
0: attendez, on commence à faire.
12: Je suis désolé, on me parle de place en prison. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers en prison? Oui, mais M. Darmanin la vous êtes,
11: sur, vous êtes soucis sur dans des solutions dans certains, dans certains, simplistes et vous savez très bien est que. C'est pas simple. C'est ce la vérité. C'est ce la vérité. La vérité. La vérité. Faire, vous ne pouvez pas renvoyer un étranger dans un pays qui ne veut pas l'accueillir. Oui. Qu'est-ce que vous voilà. faites? Sans volonté, pas, mais bien, on peut Quand avoir des peut pas, on peut pas, on
12: peut pas. C'est sûr, on fait rien. Il y a
11: une grande complexité. Ces problèmes sont complexes. Je partage. Les objectifs qui sont exprimés ici, il y a aussi l'indépendance de la justice, excusez-moi. Bon, donc la justice, elle fait elle fait son travail. Et, et aujourd'hui, elle est beaucoup plus sévère. Il faut arrêter d'imaginer que euh, tous les gamins euh, ressortent à chaque fois qu'ils sont. Vous, vous, qu on comment allez, comment vous, vous allez vous écoutez, ça, à côté alors, un, écoutez, un écoutez, policier, un mais que... mais enfin,
12: monsieur, qui est sur le terrain tous les jours et qui les voit ressortir Écoutez, moi, je suis non. sur le
11: terrain aussi tous les jours, euh, madame. Je suis élu. Alors, des les des je l l imènes. L imènes. toutes les semaines, en même temps parce que sinon ça ne sert à rien. Plus les policiers que vous n'avez l'air de le faire. Donc, ce qu'on qu a envie J'ai l'air de le faire. Moi, oui, je ne respecte oui, oui, pas oui. les policiers. D'accord. Je ne vois pas. Vous
12: êtes assis à côté d'un qui les voit ressortir que... tous les jours. Alors, est-ce est qu'on qu peut éviter de, par...
0: de tous parler en même temps Parce vous que vous sinon, savez, on ne jour... y... va pas y arriver. Je suis désolée, mais moi. Alors, non, jour, mais écoute... monsieur,
12: j'ai un ami qui s'est fait voler sa, 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 sa chaînette de baptême. Et euh, par des mineurs isolés, il a appelé la police. Et c'est pas contre la police que je dis ça. Mais ils ont dit monsieur, on s'excuse. On est débordé. Non seulement on est débordé. Ces gamins-là, ça fait cette fois qu'on les qu il n'y a, a pas de moyen moyens. Alors. alors maintenant, ils sont débordés. Ça fait sept fois qu'on les arrête et ça fait cette fois qu'on qu les relâche. Vous savez très bien. En point. un mois, Vous avez... ils, ils pas... retrouvent toujours les mêmes, au même
0: coin de rue, arrêtés. Alors, je, uh, alors une... Renaud, Renaud, Renaud Mazoyer. Non, je, je juste répondre deux minutes. Parce alors, que deux, deux minutes, après on donne la oui, parole à Renaud Mazoyer, parce que sur cette question de récidive, je, je pense bien que, bien, que non, mais monsieur bien, a un avis. Bien
11: sûr, il faut être très sévère en matière de récidive. Ce que j'ai entendu et ce que disent les forces de l'ordre sur ces émeutiers, c'est que la majorité d'entre eux, c'était la première fois qu'ils sortaient. Aucun n'était Très peu avec un casier judiciaire. Donc, une fois Très de plus, peu. votre argument tombe. Je suis désolé. Non, mais ce ils sont tombe
12: hélas des -ce croyez, il tombe. Et là, tout Déjà, qui n'avait pas qu accès à la, la vous police. Racontez. Mais il tombe, pas du tout. Déjà, ce n'est pas tous les émeutiers qui n'avaient pas de casier judiciaire. Il y en avait d'accord. Mais comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est le climat le climat de laxisme qui a permis ces émeutes. Parce que les, les, les gamins n'ont pas peur. D'aller en prison et d'être sanctionné. Et oui, ils ressortent.
11: Non, non.
0: Et, Alors, et, et Renaud et, et, Mazoyer. La police le dit tout le temps. Renaud Mazoyer, Jean-René Cazeneuve a l'air de dire que le, effectivement qu'il n'y a pas de problème de. Enfin, de, 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 que la justice est appliquée, en fait. Non, mais
9: en fait, c'est un problème global. Hein. Que fait, les peines sont appliquées. On peut être 40 ans de lâcheté politique en termes de sécurité. Alors, on a commencé à laisser les profs se faire taper, on n'a rien dit. On a laissé les policiers se faire taper, les gendarmes, on n'a rien dit. Maintenant, c'est les élus qui sont tapés et on commence à dire quelque chose est-ce que ça va continuer J'en sais rien. Moi, nous, moi, moi sur la justice, moi, c'est du factuel. Je suis policier, mes collègues sont policiers, on fait notre boulot et on voit que les peines ne sont pas appliquées. Après, -dire les, Vous revoyez les, les mêmes personnes. En les, fait. les causes pour lesquelles elles ne sont pas appliquées, je, je pas la compétence, moi, pour le dire. Merci. Mais on voit que euh, la, la justice n'est pas appliquée comme il le faudrait, puisque on, on retrouve le lendemain, même, en, en gros, pour caricaturer, le, le PV n'est pas fini, que, le, que, que, que la personne est déjà sortie. Voilà. Et vous donc, la retrouvez sur, le le sur un, et vous donc, la sur et vous la sur un autre cas pas. quelques non, jours et, et, après qui fait Il fait joujou jou 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 -jou avec nous. Le, les délinquants font joujou -jou avec
11: nous. Genre oui. les cas de neuf. Non mais on, on peut pas mettre tout le monde en prison. Et là, et donc non, non mais je sais bien que c'est l'idéal. Vous adaptez bah, votre discours. Je sais bien que c'est l'idéal de la société. Ah c'est normal. Bah oui. Adaptez votre discours. Comment vous soyez aussi agressive, euh, Parce que vous
12: ne dites pas la vérité, donc oui, j'en ai marre, oui, j'en ai marre. oui, de, oui mais, des mais mensonges. notre
11: société est devenue viol violente aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de personnes, à votre image, qui oh, sont violentes. Mais bien c'est moi, qu moi qui suis responsable des émeutes, vous avez tout à fait raison. Mais continuez, les Français vous écoutent, c'est moi qui suis responsable des émeutes, c'est moi qui suis responsable des violences, bien Je crois qu'il faut de l'apaisement, il faut de l'intelligence collective. Mais eux, ils ne sont pas apaisés, monsieur. Ils ne sont pas apaisés, ils vont venir tout brûler demain. Les vous, problèmes sont d'une grande complexité. Alors, Le rapport de ces, de ces jeunes avec la citoyenneté, effectivement, est, est, euh, est une catastrophe. C'est complètement avec la, avec, avec la France, pour un certain nombre d'entre eux, vous avez raison. On ne peut pas les mettre tous en prison. Je sais que c'est une solution, ça vous irait bien. Bah, on peut Et pas les mettre tous pas. en prison, mais oh, s'ils si, sont non, tous, quelquefois ils Il faut mettre en prison les personnes peines, qui sont coupables. Parce qu'ils ont des peines, euh, de, de, des de, 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 travaux d'intérêt généraux. Donc, effectivement, vous les revoyez, ils sont pas, des fois ils ne, des fois ils mettent pas les pieds, des fois ils ne mettent pas du tout les pieds en prison non plus. Mais il y a des, il y a fois, nous... des, fois, ils dizaines de jeunes qui suite à ces émeutes sont en prison aujourd'hui. Donc vous pouvez pas dire vous pouvez pas dire que la, la justice est existe. On la, peut pas mettre non, non, tous les
12: émeutiers en prison. Attendez, Juliette s'il vous plaît. On ne parle pas des émeutiers, on parle des délinquants Ju au jour le jour quotidiennement.
11: Juliette les prisons sont les prisons pardon. sont pleines. Ben, ben. Ben, voilà.
0: On, 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 effectivement sur la question des dernières émeutes, on peut pas nier le fait que la justice a a a, a voulu frapper un 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 grand groupe Caroline Pilasse
10: de faire l'inverse vu les images et l'opinion publique et quoi, qui est euh, mais hors d'elle avec tout ce qui s'est produit. Parce qu'on a tous été impactés et qui va payer la facture à l'arrivée Ce sont nous les contribuables, hein, ne nous leurrons pas. Malheureusement, nous n'avons rien fait, nous subissons un calendrier mortifère qui peut se réitérer. Mais monsieur, vous parlez d'apaisement. Très bien. Mais il faudrait peut-être sortir aussi des éléments de, log... de langage, du dogmatisme et de la démagogie. Je ne dis pas que vous êtes des super-héros, quels que soient les gouvernements successifs. Mais effectivement, gauche et droite depuis tant d'années ne s'est pas vraiment intéressé à ce sujet ou l'a fait en mettant la poussière sous le tapis, électoralement parlant. C'est un fait. En tant que citoyen, on en est conscient. Monsieur Macron avait promis 15 000 places de... de prison. On est à son deuxième quinquennat. Il est au pouvoir depuis 11 ans, si je prends le temps où il était sous Monsieur Hollande à Bercy. 2000 à 3000 places ont été mises en place. C'est le cas de le dire. Donc, si vous voulez, on sait très bien que tout ça sera long pour trouver des solutions pérennes. Mais il faudrait peut-être faire preuve de fermeté. C'est ce que les Français vous demandent.
0: Je vais vous laisser répondre dans un instant, Jean-René Cazeneuve. Le temps de marquer une courte pause. On revient dans un instant pour la suite de Midi News été. Toujours en direct, bien sûr, sur CNews. A tout de suite. De retour sur CNews pour la suite de Midi News. Été, on va remercier Jean-René Cazeneuve qui, euh, qui était avec nous tout à l'heure, député Renaissance du Gers, remplacé par Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom Parfait. Parfait. On... Bonjour à Gauthier Lebrecht également du service politique. J'ai bien prononcé de... mon nom aussi. De, <rire> de CNews et Michel Taube. Euh, de... 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 De fondateur d'Opinion de... De... Internationale. 130 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 10 000 rien qu'à Paris pour ce long week-end du 14 juillet. On se prépare évidemment... À un long week-end festif, on, on, on l'espère, mais faut-il craindre de nouvelles euh, émeutes et la question, c'était ce que nous, nous évoquions juste avant la pause, la question des sanctions, la question de la justice. Faut-il sanctionner les familles de casseurs, les familles des, des émeutiers avec cette euh, question euh, euh, notamment de suspendre les, euh, les, 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 les allocations familiales Il y en a un qui est... Clairement pour, c'est euh, Laurent Vauquier, l'ex-président des Républicains, est, est en interview aujourd'hui dans, dans le Figaro. Il demande à Emmanuel Macron de mobiliser une forme d'union sacrée autour euh, de, de mesures décisives après les émeutes urbaines. Il réclame également l'expulsion des étrangers auteurs de violences, ainsi qu'un choc carcéral. Les détails de Michel Dos Santos, on en parle juste après.
14: Dans les colonnes du Figaro, Laurent Vauquier tire un constat alarmant. Pour le membre des Républicains, les émeutes n'ont rien d'une crise sociale ou d'une révolte suite à la mort de Naël.
15: Ces émeutes sont le symptôme spectaculaire d'un mal beaucoup plus profond qui touche notre pays la désintégration de l'État et de la nation.
14: Dans l'intérêt de la nation, Laurent Vauquier propose une union sacrée autour de mesures fortes, des mesures qui pourraient être soumises au Parlement ou à référendum et réclamées, selon lui, par une grande majorité de Français.
15: La première est l'expulsion de tous les étrangers responsables d'actes et de violences. Ensuite, face à l'ultraviolence, il faut un choc carcéral. Nous devons inscrire dans la loi des peines minimales de privation de liberté effective dès le premier acte de violence aux personnes.
14: Au-delà de la sanction pénale, Laurent Vauquier souhaite également sévir sur le plan financier.
15: Il faut enfin restaurer une idée de devoir face au droit, au suspendant, comme le propose Éric Ciotti, les aides sociales aux délinquants et parents de délinquants.
14: Une jeunesse qu'il souhaite néanmoins récompenser en cas de succès scolaire.
15: Il faut aussi un chemin d'espoir, celui de la méritocratie avec la construction d'un système fort, de bourses au mérite dès la classe primaire.
14: Laurent Vauquier se dit également favorable à d'autres mesures comme la construction de places de prison ou encore la fin de l'immigration.
0: Alors sur ce sujet, Emmanuel Macron reste silencieux, d'autres prennent la parole à sa place finalement, c'est le cas de de Laurent Vauquier, euh, Gauthier Lebret, ça semble mission impossible ce que demande euh, l'ex-patron des. Alors Laurent Vauquier
4: prend la parole à la place d'Emmanuel Macron c'est pas son porte-parole non plus hein. non. effectivement le chef de l'état qui euh, décide de pas prononcer euh, de discours, en tout cas de pas faire d'allocution, pas de faire d'interview plutôt Voilà pour le 14 juillet parce que Quelque part, s'il faisait une interview le 14 juillet, il actait la fin de cette période de 100 jours et l'échec de cette période surtout, puisque c'était une période censée être une période d'apaisement. Évidemment, les émeutes sont venues tout balayer. Alors sur Laurent vauquier déjà un point sur sa communication, parce que Laurent Wauquiez il a tendance à prendre la parole, à faire des interviews après les événements. Mm. C'était la même chose et ça avait été noté dans sa famille politique chez les Républicains, ça avait été regretté par Eric Ciotti. Il avait fait la même chose au moment des retraites, il avait parlé après... Tous les débats sur la réforme des retraites. Donc ça, c'est d'un point de vue de la communication. Après, sur ce qu'il dit sur l'union sacrée, là où il a raison, c'est vrai que les Français sont en demande d'autorité, de retour à l'ordre. Vous prenez tous les sondages, vous avez toujours les mêmes sept Français sur dix qui veulent effectivement couper les allocations familiales aux familles d'émeutiers, qui veulent déchoir de leur nationalité les binationaux, les émeutiers binationaux, qui veulent, qui voulaient l'armée au moment euh, du pic des émeutes, qui voulaient l'état d'urgence et qui veulent lever l'excuse de minorité. Vous avez toujours les mêmes 7 Français sur 10. Il y en a même aussi 7 sur 10 qui pensent que Kylian Mbappé a eu tort de réagir et que ce n'est pas son rôle. Donc si vous voulez, c'est pour vous donner l'état d'esprit. On a 70% des Français, ce bloc-là, qui est euh, très ferme, qui veut euh, des sanctions euh, très fermes et qui veut euh, le retour alors Après, sur l'Union sacrée, euh, c'est un vœu pieux. On voit bien en ce moment même que l'exécutif et les Républicains sont incapables de se mettre euh, d'accord sur la loi immigration qui doit arriver on ne sait quand, qui est sans cesse repoussée. Elle devait être présentée en Conseil des ministres. Il en reste deux euh, avant les vacances, euh, sauf si à prolongation. Euh, elle devait être présentée en Conseil des ministres avant l'été, cette loi immigration, sauf qu'il n'y a aucun accord avec les Républicains. En plus, les Républicains se sont servis une nouvelle fois, si j'ose dire, des émeutes pour mmh. se démarquer du gouvernement, notamment sur le lien à faire
0: ou non entre les émeutes et l'immigration. Allez, midi passé de une minute, on va continuer d'en parler dans un instant juste après le journal d'Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
1: Rebonjour Mickaël. À la veille du 14 juillet, les habitants de l'Aîléros sont inquiets après les violentes émeutes qu'il y a eu dans cette commune du Val-de-Marne. On vous a posé la question justement, êtes-vous inquiets pour ce soir et pour demain Écoutez vos réponses.
2: Ça fait un peu peur quand même, on ne sait jamais quest ce qui va arriver. Surtout qu'on a les enfants, peut-être si on n'a
3: pas de enfant euh, c'est je ne sais pas on réfléchit pas pareil aussi je suis, euh, je suis un peu inquiète ouais. quand même j'espère que ce sera bien sécurisé dans la ville. Euh, ce soir euh, je pense que je vais rester chez moi <rire> et puis on verra euh, ce qui se passe hein. si si je sens que j'ai envie de sortir bah, je sortirai ouais. <rire> selon comment ça se, ça
5: se passe.
1: Le gouvernement a demandé aux assureurs et aux services de l'État d'accélérer les procédures d'indemnisation des commerçants touchés par les émeutes ces derniers jours sur le terrain. Tout le monde est débordé. Les délais de passage des experts ont bien du mal à être raccourcis. Les fournisseurs de vitrines ont également du mal à suivre. C'est le cas à Saint-Nazaire où la ville s'est enflammée il y a 12 jours. Jean-Michel Decaze.
16: Jamais Saint-Nazaire n'avait connu une telle violence dans ses rues. Une vingtaine de magasins ont été pillés dans la zone piétonne. Ce commerçant n'a pu sauver que trois trottinettes freeride. Après avoir dormi dans la boutique pour surveiller le stock, ce patron se bat au téléphone avec les assureurs qui ont fini par lui accorder une avance 11 jours après le sinistre. L'expert qui doit passer ne passera pas avant le 27 juillet. Rien ne s'est passé au niveau des assurances. Enfin, Si, le dossier a été ouvert, mais... On est dans le flou, on ne sait pas, euh, les indemnisations, tout ça, et on m'annonce que je vais avoir des franchises pour les vitres. Euh, voilà, le loyer à payer, tout ça euh, une grosse inquiétude voilà.
10: c'est une couche de verre, une couche de plastique une couche de verre, une couche de plastique
16: dans la bijouterie à côté, on attend les vitrines renforcées mais pas avant septembre le fournisseur est débordé les délais d'attente sont pénibles pour ces commerçants
3: les assureurs, oui, oui tout à fait ils nous disent d'attendre, de voir euh, voilà, les jours
16: prochains si jamais ça devait euh, recommencer Retour au magasin de trottinettes. la femme du patron a lancé une cagnotte pour faire face aux frais de réinstallation. Moi je n'étais pas trop pour au début parce que j'avais l'impression de mendier, mais euh, ouais, je pense que ça va bien m'aider. Pour le moment, la cagnotte permet de régler les franchises.
1: C'est bientôt à la fin des 100 jours d'apaisement évoqués par Emmanuel Macron le 17 avril. Elisabeth Borne va-t-elle rester en poste Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne a prouvé sa capacité à avoir des résultats. Écoutez.
8: Je crois qu'Elisabeth Borne a montré à ces cent 100 derniers jours euh, sa capacité à euh, avoir des résultats. Sur la planification écologique, on l'a vu. Elle était
10: hier avec les organisations syndicales et les représentants des entreprises. Ils sont sortis très positifs sur l'agenda social. On a énormément de choses à négocier. Elisabeth Borne, c'est une femme qui s'est négociée.
8: C'est une femme aussi qui sait avoir des résultats pour les Français.
1: Et l'inflation en France Une quarantaine d'industriels, de l'agroalimentaire ont accepté de faire des efforts sur les prix. C'est ce qu'a annoncé la ministre, Olivia Grégoire. Sont concernés les pâtes, l'huile, le thé, le vinaigre, les yaourts, mais aussi les gâteaux. Et cette baisse des prix aura lieu dès maintenant dans les rayons. Écoutez les détails avec la ministre.
10: Très concrètement, nous avons
12: demandé
16: avec Bruno Le Maire depuis maintenant plusieurs semaines aux 75 plus gros industriels de l'industrie agroalimentaire de baisser leur prix rapidement.
12: Avec une règle, ceux qui baissent leurs prix doivent être ceux qui effectivement voient le cours des matières premières baisser. Nous arrivons donc à une quarantaine de gros industriels qui vont faire un effort très concret de moins 5 à moins 7-8% dès le mois de juillet. Donc les Français vont le voir dans les jours oui. qui viennent, le voient déjà. Et je vais être très concrète ce matin, je parle ici de produits
1: dont les cours ont baissé. Voilà pour l'essentiel, ami, dit Mickaël.
0: Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Je reprends les mots de Gauthier Lebret, juste avant le journal d'Audrey Bertot. Le vœu pieux de Laurent Vauquier d'une union sacrée autour de ces questions sécuritaire. Euh, Violette Spilbout, pourquoi est-ce que ce vœu reste pieux finalement Pourquoi est-ce que ah. cette union sacrée n'est pas possible
17: veut pieux, c'est un, c'est un peu grand, c'est un peu ambitieux parce que ça voudrait dire que avec les Républicains nous serions d'un seul coup d'accord sur tous les sujets. Je rappelle que nous on est la majorité présidentielle, que les Républicains sont dans l'opposition et qu'il y a beaucoup de sujets qui nous séparent. Mais on a vu depuis un an qu'on arrive sur certains projets de loi à avoir une union quand c'est difficilement ces derniers temps. Difficilement quand même. aussi parce que c'est un groupe qui est extrêmement divisé. On a une quarantaine de députés qui sont pas tous d'accord entre eux. On l'a vu sur le douloureux sujet des retraites mais on, on le voit aussi sur ces questions euh, d'immigration on voit qu'entre le Sénat et l'Assemblée Nationale il n'y a pas les mêmes positions de vote parfois aux Républicains, donc nous on a des chefs de groupe euh, de la majorité présidentielle qui discutent avec un, un chef de groupe, euh, euh, les Républicains mais euh, on voit que la ligne n'est pas toujours claire, moi ce que j'entends là euh, avec Laurent Vauquier, c'est un message euh, que tous les Français ont envie d'entendre, c'est un peu la facilité c'est oui il faut de la fermeté et résoudre tous les problèmes d'un seul coup. On sait bien que le sujet de, euh, des violences urbaines, le sujet de la justice des mineurs, le travail qu'on est en train de faire en ce, en ce moment à l'Assemblée nationale sur euh, le projet de loi pour les moyens de la justice, tout ça c'est pas simple. Il suffit pas de dire qu'on crée 10 000 postes pour qu'on ait euh, 10 000 magistrats greffiers, euh, personnels de justice, opérationnels du jour au lendemain. Euh, donc euh, voilà, moi je crois qu'il euh, y a des mesures qu'il faut renforcer, il faut aller plus vite aussi, parce que euh, les Français veulent de la fermeté, et, et moi je l'entends parfaitement, je pense qu'il faut accélérer un certain nombre de sanctions, mais euh, tout ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Bien sûr, mais
0: C'est pas, pas simple, c'est complexe, vous reprenez finalement les, les éléments de, de langage de Jean-René Cazeneuve qui était ah, euh, à votre je place. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec lui avant. <rire> euh, euh, en tout cas, nous on est dans, est dans le fer, si vous voulez. Oui, Donc quand on sont... fait, on voit bien que c'est complexe. Ce sont des, 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 des sujets primordial, essentiel pour les Français aujourd'hui et qui, qui, qui préoccupe énormément euh, euh, les, les, les Français.
18: Michel Taube. – Justement, vous dites, Madame la députée, que les LR sont train divisés. Mais il me semblait que parmi la feuille de route d'Elisabeth Borne pour les 100 jours, il y avait l'apaisement. Bon, là-dessus, ça peut dire que ça n'a pas marché. Il y avait une deuxième feuille de route. C'était d'essayer de tendre la main et trouver des conditions d'un élargissement de la majorité. Et c'est vrai que Laurent Vauquier, qui quand même essaie de se donner une stature un peu présidentielle, à la fois dans la forme et dans le fond, en faisant des propositions concrètes en quoi consisterait cette union. Vous parlez de fermeté. Mais là, Laurent Bouquet vous propose des solutions concrètes. Comment être concrètement ferme Et le problème, c'est que ces divisions que vous dénoncez chez LR, elles sont également au sein de la Macronie. Et la grande question qui se pose, c'est si demain, si demain Emmanuel Macron prenait tout le monde par surprise et dans quelques jours disait, ah bah oui, on va faire l'union sacrée sur une grande politique de fermeté face à la gravité des faits que nous avons tous subis, est-ce que la Macronie tiendrait est-ce que la Macronie bah, suivrait en cas, une un sorte beaucoup, de consensus que les Français comme le rappelait Gauthier Le Bret ra, ra, mmh. rappellent très fortement à Je plus de 60% hier soir, hein. et est-ce est Macron y est reste est silencieux pas. sur ces sujets pour le ju moment
0: Juste
17: un petit commentaire par rapport à votre euh, injonction. Effectivement, on aimerait bien hein, pouvoir être d'accord euh, sur tout et avancer très vite, mais, euh, comment mais on n'a pas de majorité aujourd'hui. Euh, hier soir, on était euh, à l'Assemblée Nationale euh, dans l'hémicycle et on votait euh, le nombre de places de prison à, à créer d'ici 2027 avec un objectif qui était fixé à 15 000, que les républicains veulent porter à 18 000. On s'est mis d'accord certains disent oui, ça ne se fera jamais. Nous, on veut être ambition, ambitieux pour la construction de places de prison et aussi pour la construction, c'est un sujet sur les mineurs, de centres éducatifs fermés. C'est pas si simple parce que c'est beaucoup les maires qui s'opposent à la construction de ces places parce que finalement, on en veut pour le pays, on n'en veut pas pour son propre territoire. Donc il y a des réalités qui s'imposent à nous et on a des vrais débats à l'Assemblée nationale. Donc quand on est dans l'action, on est effectivement
0: dans Mais la là, négociation. Là, vous avez voté, là, 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 vous avez simple, vous avez voté le euh... budget pour le nombre la, de, de places de prison. Oui, et puis, la, dé dix...
17: et puis la décision de, de construire d'accès, avec un engagement mutuel, y compris, euh, de, je l'espère aussi, des sénateurs qui seront avec nous, pour dire qu'il faut pousser les maires, les euh, communautés d'agglomération, à accepter sur leur territoire des permis de construire pour des centres... parce que combien C'est 18 000 qui qu ont été votés hier oui, sur 18 000, combien va être construit ah bah, D'ici 2027, nous, l'objectif, c'est d'arriver euh, au bout. Après, bah, on voit on que toutes, à toutes à les procédures sont ralenties à cause de permis de construire qui ne sont pas accordés, à cause de l'opposition de riverains aussi, qui ne veulent pas voir un centre édu éducatif de maires, fermé euh, de maires, de riverains, d'habitants. On voilà. voit qu'à chaque fois qu'il y a une décision d'un maire, ça pose d'ailleurs la question dans l'autre sens, eh bien elle est contestée dans la justice et mmh. ça ralentit le processus administratif. C'est comme on, ça qu'on parle de on va tout de suite
0: partir à, à, à l'Elysée. Olivier Véran est en train de faire son compte-rendu du, du Conseil de ministres. On l'écoute.
19: Mesdames, Messieurs... Tout d'abord, un mot à quelques jours après la restauration de l'ordre de notre pays, où le Président de la République a rappelé en introduction du Conseil des ministres l'importance d'avoir rétabli l'ordre, de maintenir l'ordre, avec une mobilisation forte, vous le savez, pour les nuits des 13 et 14 juillet à venir, de manière à permettre aux Français de fêter la nation en toute sécurité. Le Président aussi rappeler qu'il était important de laisser passer la justice, ce qui est fait depuis le premier jour, d'être toujours du côté des victimes et de nous préparer à la reconstruction de ce qui aura été détruit. Et il y a à mes côtés le ministre Christophe Béchu qui vous présentera tout à l'heure un projet de loi qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres à ce sujet. Mais ce Conseil des ministres a aussi été l'occasion d'évoquer Le bilan des 100 jours, 100 jours qui avaient été fixés par. Le président de la République, et à l'heure où ces 100 jours touchent bientôt à leur fin, je souhaite ici pouvoir rappeler un certain nombre de choses contenues dans une feuille de route ambitieuse, transformatrice, qui avait été présentée il y a donc trois mois par la Première ministre. Des chantiers présentés fin avril, pas un seul n'a été laissé en souffrance. Nous avons pu avancer dans tous les domaines, au rythme que nous souhaitions, et la plupart des chantiers sont ou réalisés ou déjà fortement engagés. Je rappelle que cette feuille de route des 100 jours, elle repose sur quatre axes. Le plein emploi, l'ordre républicain, services publics et, et progrès pour les Français et la transition écologique. Vous allez voir que le bilan est résolument positif. Dans le champ du travail, ce sont quand même quatre réformes d'ampleur qui ont été menées ou sont bien engagées. Souvenez-vous de la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme des lycées professionnels et désormais la réforme... France travaille pour pouvoir notamment transformer l'insertion des bénéficiaires du RSA et j'y ajoute également une autre réforme importante, celle sur le partage de la valeur qui fait que lorsqu'une entreprise de 10 salariés et plus dégage des bénéfices, les salariés perçoivent financièrement ces bénéfices. Plus que jamais, le plein emploi est à, no est à notre portée désormais pour notre pays et quand on parle de plein emploi, pour les gens qui sont déjà en emploi, ça change aussi les choses parce que ça veut dire... Plus de facilité de mobilité professionnelle, plus de qualité de vie au travail, plus de capacité à changer de branche, à se reconvertir, à suivre une formation professionnelle. Ça a d'ailleurs été l'objet de la rencontre multilatérale qui s'est tenue hier entre les instances syndicales et patronales et la Première ministre ainsi que le ministre du Travail. Si je retenais un mot, c'est le mot que je vais emprunter à plusieurs responsables syndicaux au sortir de cette réunion, le mot « utile ». Oui, il était utile pour les forces syndicales de notre pays de rencontrer la Première ministre pour aborder avec elle les chantiers qui sont devant nous pour améliorer concrètement la qualité de vie au travail pour tous les Français. C'est désormais un chantier qui est amorcé, qui se poursuivra au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, avec un mot d'ordre. Celui qui consiste à respecter ce dialogue social. Et partout où un accord aura été identifié entre les syndicats et le patronat, le gouvernement sera fort, se fera fort d'aller dans ce sens et de le rendre pleinement concret. Le deuxième axe, je le disais, c'est l'ordre républicain. Là aussi, des lois régaliennes importantes ont été adoptées ou sont en cours d'adoption. Une loi sur la sécurité intérieure qui renforce la présence des effectifs de police de manière très concrète sur le territoire, mais qui recrée aussi 200 casernes de gendarmerie partout sur le territoire national. C'est une loi sur la justice en cours d'examen à l'Assemblée nationale et qui a déjà été adoptée par le Sénat avec une très forte majorité. Et c'est aussi la loi sur la transformation de nos armées dont l'adoption définitive au Sénat a lieu à l'heure à laquelle je vous parle et qui porte sur la modernisation, la transformation et des moyens nouveaux pour nos armées, sujet éminemment important, surtout à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe. L'ordre républicain est donc et demeure une priorité pour le gouvernement. Je parlais tout à l'heure aussi du troisième axe, qui sont les services publics et les progrès concrets pour les Français, notamment dans le champ de l'école, j'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, et de la santé, la santé qui a fait l'objet d'une communication du ministre de la Santé et de la Prévention en Conseil relative à la préparation de l'été pour le système de santé. Le gouvernement est extrêmement mobilisé pour réduire les inégalités de santé, pour lancer le chantier, accentuer le chantier de la prévention, mais aussi soutenir des territoires qui font face à des difficultés importantes à l'heure où nous manquons de médecins. Je rappelle que nous avons supprimé ce qui empêchait de former des médecins dans notre pays en 2018, mais comme il faut du temps de formation des médecins, ce temps est incompressible, eh bien l'augmentation du nombre de médecins n'interviendra que progressivement au fil des ans et donc il nous faut identifier des solutions pour pouvoir faire face. Le président de la République a fixé des objectifs, il souhaite que plus un seul patient en affection longue durée ou en état de grande fragilité n'ait pas de médecin traitant, les premiers résultats sont là, puisque 60 000, 53 000 Français atteints d'une maladie longue durée qui n'avait pas de médecin traitant, on a, en ont désormais un. Le président de la République a appelé à accentuer et accélérer encore ces bons résultats. De la même manière, on, nous avons enregistré une baisse inédite de la fréquentation des services d'urgence de l'ordre de 5% à l'heure où nous développons et nous déployons sur tout le territoire national des services d'accès aux soins, à l'heure où nous améliorons la régulation avant l'admission à l'hôpital, à l'heure où nous améliorons également et nous simplifions surtout l'organisation des règles d'hospitalisation dans les territoires. Un objectif, une bonne solution pour le bon patient au bon endroit et au bon moment. Des transformations structurelles dans le champ de la santé ont également été engagées. Je pense notamment à l'autorisation de prescrire et administrer des vaccins pour les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes qui pourront également bientôt s'occuper des plaies chroniques. Je pense également à l'établissement de certificats de décès directement par les infirmiers ou encore au renouvellement d'ordonnances pour des patients chroniques auprès de leurs pharmaciens jusqu'à trois mois. D'autres transformations seront bientôt concrètes pour les Français et auront des résultats visibles, notamment du fait de l'adoption de projets de loi d'origine parlementaire qui visent à accentuer la présence des soignants sur tout le territoire. Dans ce registre des services publics et des progrès visibles, je pourrais citer également la facilitation de la garde d'enfants avec la création d'un service public pour la petite enfance, mais également pour la jeunesse, notamment dans les ruralités, avec l'abaissement à 17 ans de l'âge du permis de conduire. Dans le domaine de l'éducation, quand même, j'en je re, redis un mot, augmentation du salaire des professeurs jusqu'à 500 euros net par mois. à la rentrée, plus un seul enseignant en début de carrière ne touchera moins de 2000 euros. L'accentuation de tous les mécanismes et de l'engagement des professeurs qu'il faut saluer, des enseignants qu'il faut saluer pour remplacer les absences de courte durée dès la rentrée scolaire. Le dernier axe, c'est celui de la planification écologique, de la transition écologique. Une annonce Très importante a eu lieu dimanche dernier euh, par la première ministre qui est l'ajout de 7 milliards de plus sur l'année à venir euh, pour accentuer la transition écologique. C'est plus de logements pour les Français qui seront rénovés, ce sera plus d'installations de batteries électriques pour recharger les voitures électriques, plus de voitures électriques, plus d'industries décarbonées pour qu'on ait une industrie qui soit à la fois florissante, productive, qui exporte et qui le fasse dans des conditions écologiques. C'est un modèle pour le monde entier, ce que nous sommes en train de développer en la matière. Sur chacun des sujets constitutifs de la feuille de route de la Première Ministre, le gouvernement est resté fidèle à sa méthode qui fonctionne depuis un an. Alors que nous sommes en situation de majorité relative, 47 textes auront été adoptés en un an par le Parlement. Pour les deux tiers d'entre eux, quasiment, il s'agit d'initiatives parlementaires, ce qui montre que notre démocratie parlementaire se porte bien et nous le saluons. Ces 100 jours, je le redis, n'étaient pas une fin en soi, mais une période d'accélération, de transformation visible pour tous les Français. Fort des résultats, nul doute que la dynamique engagée va perdurer dans les semaines et dans les mois à venir. Un mot pour vous dire que le Conseil des ministres de ce jour a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de présenter un projet de loi qui ratifie une ordonnance relative à la formation aux activités privées de sécurité. Vous avez présenté cette ordonnance ici même il y a près de, de deux mois. Et donc le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté un projet de loi important comme s'y était engagé le président de la République et qui vous présentera dans quelques minutes et qui vise à permettre d'accélérer la reconstruction des bâtiments publics détruits ou abîmés au cours des émeutes. J'en ai terminé et je prends vos questions.
6: Bonjour, Florent Tardif pour, pour CNews Canal. Est-ce que vous êtes inquiet à quelques heures des célébrations, monsieur le ministre, de possibles débordements, traditionnels débordements, pour reprendre le terme qui a été utilisé ce matin par, par Laurent Lugliès, le préfet de police de, de Paris Est-ce que d'ailleurs vous reprenez ce terme de traditionnel débordement Merci.
19: L'inquiétude ne restera jamais la sécurité dans le pays. La mobilisation des forces de sécurité, oui. Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion hier, en conférence de presse, de détailler les dispositifs importants de manière à permettre à tous les Français sur tout le territoire de maintenir et de participer aux festivités du 14 juillet avec des garanties en matière de sécurité. 130 000 forces de l'ordre sont mobilisées, 45 000 sur les nuits, c'est-à-dire un dispositif d'intensité équivalente à celui que nous avons connu lors des émeutes de la semaine dernière. De la même manière, des arrêtés ont été pris, notamment l'arrêté de la Première ministre, qui vise à interdire la vente par, aux particuliers des mortiers d'artifice. Vous savez que des quantités phénoménales de ces mortiers ont été saisies grâce à l'action des forces de police, mais également des douanes. Nous allons poursuivre, évidemment, avec euh, ces maintiens de dispositifs de sécurité, de, de façon à permettre que le 14 juillet reste une fête pour tous les Français. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question... On ne s'habituera jamais, en fait, à ce que des moments de célébration collective, à ce que des moments où les Français, je dirais, peuvent profiter des villes, peuvent profiter des villages, peuvent se retrouver ensemble. On ne s'habituera jamais à ce que ces moments soient euh, des moments de débordement ou des moments euh, d'expression de violence, quelle que soit leur forme. Ça n'est pas normal. Ça n'a pas sa place en République. Et c'est pour cela que nous nous mobilisons. — Bonjour. Léonard Attal pour TF1-LCI. Euh, le
14: président, pour ses 100 jours, avait aussi fixé le cap de l'apaisement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il est trop tôt pour parler d'apaisement dans le pays Ou bien que c'était un vœu pieux, peut-être, et que c'est peut-être donc un échec On le voit avec
19: ce dispositif de police. L'heure n'est pas pour l'instant l'apaisement. Quel bilan vous en tirez ?— L'apaisement, il est symbolisé par plusieurs choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Hier, lorsque vous avez les instances syndicales, les instances patronales qui sont à la table des négociations avec la représentante du gouvernement et qui en sortant disent on a travaillé, c'était utile, on a envie d'avancer, on est dans le domaine de l'apaisement social. L'apaisement c'est lorsque vous avez permis, lorsque nous avons pu restaurer l'ordre et le maintenir et que nous concédons au jugement, nous traduisons devant la justice les gens qui ont mal agi. L'apaisement c'est aussi quand le président de la République nous demande de réfléchir aux causes profondes qui ont pu conduire à de telles émeutes pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. L'apaisement, c'est aussi les progrès pour les Français, qui sont moins nombreux aujourd'hui, euh, à avoir des difficultés pour trouver euh, un médecin traitant ou à être soigné en urgence lorsqu'ils en ont besoin. Vous voyez, ce que, ce que je veux vous dire, c'est que l'ensemble des textes que j'ai présentés, l'ensemble des mesures qui ont été adoptées euh, au cours des trois derniers mois, vont dans le sens de permettre aux Français de vivre mieux et d'être plus en confiance, aujourd'hui et demain, que c'était le cas hier. Est-ce
14: que vous diriez que la France est apaisée aujourd'hui je, je
19: vous ai répondu. On peut donner plusieurs... Euh, sens au terme d'apaisement. Et personne ne nie que ce qui s'est passé euh, il y a une dizaine de jours dans notre pays nous a tous percutés. Et a raison. Mais à côté de cela, ne résumons pas le quotidien des Français, ne résumons pas la situation de notre pays à ces images que nous avons vues, que nous avons entendues, que nous avons parfois subies au cours de ces nuits. Je vous dis que l'action publique que nous menons, que le gouvernement mène, que les autorités de l'État mènent, que les acteurs publics et privés dans tout le pays mènent pour faire en sorte que les Français vivent mieux. C'est cela que nous devons garder en mémoire. Merci.
8: Christelle Meral, France Télévisions, bonjour. Euh, je voulais revenir sur l'important dispositif euh, policier qui est mobilisé donc pour les, les 13 et 14 juillet. En quoi le retour au calme des derniers jours euh, pourrait être euh, trompeur donc, ben, en quoi ce retour au calme pour vous euh, n'est pas acquis Pour quelles raisons mobiliser tant de forces euh, de police Est-ce que les renseignements sont euh, inquiétants J'ai compris euh...
19: votre question. Merci. Euh, D'abord, il y a beaucoup de monde dans la rue le 14 juillet. Et pourquoi C'est la fête de la nation. Et donc, qui dit beaucoup de monde, dit forte mobilisation aussi des forces de sécurité pour assurer la sécurité et la protection de tout le monde. Même en dehors de ce contexte. Ensuite, le retour au, au calme dans le pays, il passe aussi par le fait que plus de 4000 personnes ont été arrêtées. C'est pas rien. Et parmi ces 4000 personnes qui ont été arrêtées, beaucoup sont déjà passées devant la justice en comparution immédiate, et beaucoup sont derrière les verrous. Et ce n'est pas rien. Et peut-être que ça aussi force d'exemple, notamment pour des jeunes qui étaient en, en défaut d'exemple, et qui se sont rendus compte par là que quand, quand on agit mal, il y a des conséquences. Donc tout cela fait partie de ce que nous appelons le fait d'avoir restauré et maintenu l'ordre dans le pays. Il n'empêche qu'il est normal que le gouvernement se mobilise et fasse en sorte que nous puissions faire face à toute situation, encore une fois, pour un événement, au cours d'un événement qui doit rester un événement festif et de célébration.
8: Alors justement, vous avez parlé des interpellations. Il y a eu douze personnes interpellées à la île Rose suite à l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire. Il y a un point d'honneur particulier à avancer dans cette enquête
19: en fait, partout où des dégradations ont été commises, partout où les gens ont été euh, blessés, violentés, partout où les gens ont eu peur, partout où des commerçants ont perdu leur outil de travail, partout où des bâtiments publics ont été dégradés, partout où des Français ont perdu leur véhicule qui a été incendié de manière lâche et idiote, partout où c'est nécessaire, donc, la justice doit passer.
0: Bonjour Monsieur le Ministre, Léopold Auder pour euh, BFM TV. Pour prolonger la question de, de ma collègue Christelle, les, les maires qui annulent aujourd'hui les festivités, beaucoup de témoignages de maires qui ne euh, savent pas comment faire et qui euh, ont choisi de euh,
19: ne pas célébrer ce 14 est juillet, est-ce que c'est de la sagesse de leur part ou est-ce que c'est un aveu d'échec Il ne me revient certainement pas de commenter la décision d'un maire qui est seul à même de décider s'il souhaite ou non organiser et ou maintenir un événement quelle que soit sa nature. Donc je ne rentrerai pas dans cette, dans cette logique du commentaire. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que nous nous donnons les moyens, et vous l'avez vu hier avec les chiffres impressionnants des dispositifs de sécurité, nous nous donnons les moyens de rendre compatible euh, l'organisation d'événements festifs, partout là où, encore une fois, les maires le jugeront euh, utile, nécessaire et possible, avec, ces événements, avec le fait que ces événements se déroulent dans les meilleures conditions.
0: Une question sur un, un propos de Marine Le Pen hier, qui, lors d'un déplacement, et mettez l'idée du principe pardon, de, du casseur-payeur, c'est-à-dire, je, je la cite, si les émeutiers doivent rembourser jusqu'à la fin de leur vie les dégâts qu'ils ont causés, ils payeront jusqu'à la fin de leur vie. Quel est votre, votre avis sur
9: cette proposition de Marine Le Pen
19: Marine Le Pen est une parlementaire, elle doit donc appliquer la loi, elle peut aussi la changer si elle estime que la loi ne lui convient pas. Je pense que quand on est parlementaire, c'est ce travail de fond qu'on fait plutôt que du commentaire sur les chaînes de télévision.
14: Bonjour Monsieur le ministre. Francesco Fontemaggi pour l'AFP. Le président a pu dire hier que s'il ne s'exprimera pas demain devant les Français, il le fera dans les prochains jours au sujet de ben, la fin de ces 100 jours et, et, et la suite qu'il entend donner au quinquennat. Est-ce qu'il vous a dit en Conseil des ministres quelle forme et quel moment pourrait prendre cette prise de parole et le, 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 le message qui sera le sien à ce moment-là
19: Il n'a pas, pas évoqué une possible prise de parole, mais je n'ai pas d'autres. Mots à rajouter que ceux que vous avez cités, à savoir que le président de la République aura l'occasion de s'exprimer dans le format euh, qu'il jugera nécessaire pour pouvoir faire le bilan de la période qui vient de s'écouler. Et puis sans doute
4: respecté partout en France. On sort quand même d'une semaine d'émeute. Et si le bilan avait été si positif euh, que cela Emmanuel Macron parlerait demain midi. Mmh. Emmanuel Macron n'aurait pas annulé son interview du 14 juillet qu'il avait lui-même fixé. C'est lui qui a décidé de faire du 14 juillet cette année une date ultra politique, avec la fin des 100 jours, avec la fin de cette période d'apaisement pour penser les plaies de la réforme des retraites. Bon, ben, on a ouvert dos. D'autres plaies. Donc, euh, il a donné
0: rendez-vous aux Français le 14 juillet lorsqu'il a ouvert ses, ses, ah. ce calendrier des séjours, des sauf qu'il n'est pas au rendez-vous.
4: Ben non, mais en plus, hier, il s'est énervé à Vilnius parce qu'il était au sommet de l'OTAN. Un confrère lui a posé la question sur le fait qu'il annule son interview. Il, avait, il a répondu de manière assez, assez sèche Je n'ai pas donné de calendrier précis. Il a dit Texto, de points les guillemets, nous ferons un nouveau point le 14 juillet. On a réécouté ce matin dans l'ordre des pros la déclaration du chef de l'État. Donc c'est lui qui avait fixé le 14 juillet comme borne de temps mmh. à laquelle il fallait qu'il s'exprime. Il fait le choix d'annuler cette interview pour plusieurs raisons. Déjà parce que la période d'apaisement n'a pas eu lieu. Ensuite, il est possible qu'il y ait une nouvelle nuit d'émeute le 14 juillet. Donc évidemment, si le président parle à midi et qu'à minuit, la France est une nouvelle fois à feu, c'est compliqué. Et ensuite, évidemment, il y a cette fameuse rumeur de remaniement qui n'en finit plus, un remaniement qui serait plus léger que celui envisagé dans un premier temps, c'est-à-dire avec une Elisabeth Borne qui resterait à Matignon, mais cette rumeur continue aussi de courir, et donc mmh. c'était sans doute pas le moment, le 14 juillet, d'acter ou non de ce remaniement. Il va s'exprimer donc quelques jours après le 14 juillet, probablement dans la presse quotidienne régionale, et non à la télévision.
0: Violette Spilbouste, euh, finalement, Olivier Véran reprend les mots d'Elisabeth Borne le week-end dernier dans, dans Le Parisien, lorsqu'il dit que les chantiers sont, sont engagés. Vous comprenez que les, les Français attendent plus de de précision de, de, de la part du gouvernement
17: on a deux temporalités. Effectivement, les 100 jours et le travail qu'on fait depuis ce nouveau quinquennat, c'est important de rappeler qu'il y a un travail de fond. On veut être utile aux Français, comme il l'a dit. Être utile, ça veut dire enchaîner, par exemple, des lois qui renforcent les moyens de la police, qui renforcent les moyens de l'armée et, en ce moment, qui renforcent les moyens de la justice. C'est ce que veulent les Français. Sauf que, effectivement, un recrutement, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des postes, du budget. Et ça, ça va dans le bon sens. Après... La deuxième temporalité, c'est ces journées d'émeutes qui ont traumatisé les Français, qu'on soit dans une ville où il y ait eu euh, des dégradations ou pas. On s'est tous sentis en communauté en regardant la désolation. Enfin, moi, j'ai mon sans-barole juste à côté de chez moi, marc en Barol dans ma circonscription, avec un lycée professionnel, euh, où toutes les voitures pour les CAP automobiles, BEP automobiles ont été euh, détruites par des incendies. On a la mairie de quartier d'Oisem, euh, on a Tourcoing avec l'école Saint-Odile. Chez moi, c'est vraiment la désolation. Donc, tous les Français euh, se sentent très concernés par ce sujet d'urgence. On a juste derrière ça une loi de reconstruction Là, dans les quelques jours. On a allongé la période parlementaire pour permettre aux maires de reconstruire très rapidement et d'engager de, des travaux avec des simplifications administratives. Mais avec quels moyens avec des moyens qui sont dégagés par l'État là, hein, des moyens financiers pour avoir des avances de trésorerie, des moyens de simplification des autorisations d'urbanisme, parce qu'une école ça se reconstruit pas euh, du jour au lendemain, il va falloir aussi toutes les solutions d'urgence. Moi j'étais en lien avec la mairie de Tourcoing, là ils il travaillent pour essayer d'avoir une rentrée scolaire sereine quand on a des écoles abîmées. Et puis derrière on a le sujet de fond. Et le sujet de fond, c'est comment ça a pu se passer de façon aussi importante euh, dans nos quartiers, avec des violences parfois gratuites qui n'ont pas de sens, des pillages, des commerçants euh, complètement euh, abîmés. Et là-dessus, nous les parlementaires avec le gouvernement, on travaille sur chacun des points. Hein, le sujet de, de la justice, le sujet de l'éducation des mineurs et le sujet de la parentalité qu'il faut remettre au centre non. des Michel débats.
18: Madame la députée, vous travaillez, je n'en doute pas, Elisabeth Borne Born travaille, elle communique et oui. s'exprime, mais quand même il manque quelque chose, il manque quelqu'un. C'est la parole du président de la République. Il s'est passé, vous décrivez dans votre circonscription, euh, tous les dégâts, euh, tous les dommages qui ont été causés. Et le chef de l'État y a eu des périodes où il était notamment au début de la période des 100 jours omniprésent dans la scène médiatique, il est totalement Michel. discret. Et le problème, effectivement, je, moi je rebondis sur, euh, sur la, la prise de parole de Laurent Wauquiez, on est quand même en droit sous la Ve République, face à une crise aussi profonde, d'attendre une parole très forte du président de la République. Et la 000, réalité, c'est qu'il est aux 000, abonnés, 000, abonnés 000, absents. 000, voilà. Et je trouve 000, que c'est fort dommage. L'erreur, elle était à la base
12: une erreur de communication et un, un, un très fort pari de, 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 de parler de cette période d'apaisement de 100 jours, sans faire aucun remaniement, sans rien changer, comme si la France allait s'apaiser toute seule. Oui, mais le, le fait de donner que... ce rendez-vous le 14 juillet aux Français aujourd'hui. Je pense que... Euh, qu'un rendez-vous traditionnel. Alors certes, oui. il ne l'a fait que deux fois sur deux sept fois. ans. Mais déjà c'est un exercice qu'il aime pas faire. Ça fait, il l'a fait que deux fois sur, en, sept, en, ouais. là, sur sept ans, alors que tous les autres présidents le, le faisaient. Donc déjà c'est pas son. Mais euh, il fallait pas donner ce rendez-vous à la base. Maintenant aujourd'hui, est-ce qu'il vraiment c'était une bonne idée de toute façon de, de, de s'exprimer demain alors qu'effectivement on risque un nouveau week-end de, mmh, de violence de et d'embrasement. Je pense que ça, ça allait discréditer totalement sa parole. Et euh, moi je comprends en tout cas la. la la décision du président mmh. de la République de repousser
0: son...
17: Quelques jours, discours.
12: il a dit. Hein, quelques a jours, été... c'est la
0: mi-juillet. Oui, mais Violette, tout...
11: Violette il a, il a ça sonne aussi
0: comme un aveu d'échec, le fait que le président ne soit pas là. Le... Pas, pas oui. forcément. Ça
17: sonne comme... Euh, euh... Regardez en face une réalité, celle des émeutes. Elle change les choses. Bon, euh, la, une... la rapidité, le nombre bien. de foyers pas, est important. Et, voilà, Et donc, moi, ça. je pense que d'attendre après le 14 juillet, de pouvoir, je l'espère, célébrer tous ensemble notre fête nationale avec nos valeurs, notre République, sans qu'il y ait trop de dégâts. Vraiment, je, je l'espère. Bah, toutes les bien. forces ça sont, ça sont mobilisées. Je pense que la Carole, semaine prochaine non, sera pas plus adaptée. Caroline
10: Pilastre. Là-dessus, en toute honnêteté, alors déjà, il est libre de parler... Pour le 14 juillet, contrairement à ses prédécesseurs, Et ça ne ça me choque tout. absolument pas. Il l'a fait deux fois
8: en six ans, ce n'est pas même.
10: tellement un souci, hein. il parle suffisamment comme bien ça. Bien. Mais là, pour dire quoi de plus Faire un constat être éditorialiste, ne rien proposer sur la sécurité de manière supplémentaire, se faire fustiger, être décrié, créer la polémique. Souvenez-vous que la dernière fois qu'il avait parlé, qu'il avait pris la parole au journal de TF1, il y avait eu des exactions supplémentaires le lendemain. Donc je ne vois pas l'utilité de parler le 14 juillet. Exactement, Juliette. Qu'il parle par la suite oui, on en a besoin. Et moi, je veux connaître réellement sa position. Parce que, je le redis, même si Vous je comprends compris. son positionnement, Alors. Mais ça, ce sont des effets d'annonce, mais ça n'est pas dans le logiciel de M. Macron de parler de la sécurité, contrairement au LR ou au RN. Je ne parle pas d'Alafi,
0: qui pour moi n'est plus dans le champ euh, élu. Il va peut-être falloir qu'il s'y mette. Euh, Gauthier Lobret, euh, Un dernier mot sur ce sujet avant de partir à L'Aïe Les Roses, où évidemment, on, on, on craint de, de nouvelles émeutes à, à, à quelques heures mais des Bien de il y, qui... y avait
4: la crainte de mettre de la petite phrase qui pourrait. Euh, exciter euh, les euh, émeutiers. Mais il n'empêche qu'annuler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, annuler sa prise de parole qu'il avait lui-même fixée il y a 100 jours, oui, c'est un aveu d'échec, parce que c'est la preuve que ces 100 jours d'apaisement ne se sont pas passés comme prévu dans l'esprit du chef de l'État, parce qu'il ne pouvait pas le prévoir. Mais c'est comme ça, on est assis sur une poudrière, c'est la France. Il y a eu une semaine euh, d'émeutes. Mais effectivement, il y avait peur de la petite phrase. Encore aussi, faut-il avoir quelque chose à dire Et vu qu'il n'a pas compris et qu'il veut se laisser du temps pour euh, mettre des mots sur ce qu'on a euh, vécu et pour tirer des constats et pour comprendre d'où ça vient, vu que le chef de l'État n'avait pas compris ce qu'on a vécu, c'est plus compliqué d'aller euh, dresser un constat ensuite euh, face aux Français.
0: Allez, la crainte de nouvelles émeutes donc à quelques heures des festivités du 13 et, 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 des 13 et 14 juillet, crainte qui pour les habitants de l'Aile-et-Rose réveille de bien mauvais souvenirs, rappelez-vous l'affaire avait ému L'ensemble de la classe politique, l'attaque à la voiture Béli, on en parlait tout à l'heure, du domicile de Vincent Jeanbrun, maire de la commune de l'Aille-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Sa femme et sa fille avaient été blessées. Hier, on a appris que 12 personnes avaient été interpellées dans cette affaire. Bonjour Anne-Isabelle Tollet, vous êtes à l'Aille-les-Roses avec Pierre Emco et on imagine l'inquiétude des habitants cet après-midi.
5: Absolument, euh, Michael. Nous sommes devant euh, l'hôtel de ville de Leille-les-Roses, où le maire a décidé de littéralement barricader sa mairie. Vous le voyez sur les images, qui sont assez spectaculaires, puisque finalement, euh, ces barbelés, ces barrières, cet hôtel de ville barricadé contraste littéralement avec le centre-ville de Leille-les-Roses, qui est paisible. Et juste en face, il y a un jardin pour enfants, une résidence senior. Tout semble tranquille. Les badauds, lorsqu'ils passent, ils sont estomaqués par ce spectacle et prennent des photos. Et je vous propose d'en écouter.
7: C'est scandaleux,
12: scandaleux. Quand vous voyez à, à boissy saint -Léger, la
7: police, comment elle est barricadée, des portes blindées, vous trouvez ça normal Je en, 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 en 40 quand il y avait la guerre, et encore c'était même pas comme ça.
5: C'est scandaleux. Et pour ne pas pénaliser ces administrés, le maire de l'Aile-Rose, Vincent Lebrun, a décidé de maintenir les festivités aujourd'hui entre 16h et minuit où il sera question de balles et de feux d'artifice tirés à 23h. Merci
0: beaucoup Anne-Isabelle Tollet et les images sont de Pierre Emco pour CNews. Les, les habitants de, de Les rose ont-ils raison de, de s'inquiéter Michel Taube
18: Ils ont raison de s'inquiéter. D'abord, il faut se féliciter de... Euh, de l'action de la police judiciaire qui a interpellé ces personnes. Je pense que c'est ça du concret, c'est de, de frapper fort euh, et le plus vite possible pour espérer avoir un effet dissuasif. Parce beaucoup d'interpellations,
0: beaucoup de le, saisies, on en a parlé également. Le
18: fait que ces interpellations se passent avant le 14 juillet va bah, peut-être faire réfléchir certains qui voudraient en découdre euh, euh, ou, ou prendre des risques parce que j'espère, et que ça va durer, qu'on ne rigole pas avec ce genre de, de fait. Après, évidemment, nous sommes tous dans, dans l'incertitude. Est-ce que, comme le disait euh, Eric Zemmour, euh, les dealers et les imams ont donné l'ordre de oui, se calmer ça. et d'attendre euh, que, 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 que tout, avec tout avec passe Ou est-ce effectivement il risque d'y avoir euh, de nouveau euh, euh, des exactions et des violences dans, dans, les, dans les prochains jours ah.
0: Est-ce que c'est le fort dispositif policier qui dissuade oui. aujourd'hui ou est-ce que c'est le message des, des, des dealers Juliette Briens en fait,
12: je... Sur cette question des imams et des dealers, pour certains quartiers, par exemple, ça peut être vrai. On a vu qu'il n'y avait pas eu, de par exemple, dans certaines cités marseillaises, il n'y avait pas eu d'émeute, euh, effectivement. Mais en revanche, euh, les émeutiers se sont déportés sur le centre-ville et ont ruiné le centre-ville de Marseille. Euh, donc les imams et les dealers, ils n'ont ils, ils, ils pas dit aux émeutiers, ne ruinez pas les entrevilles. villes à la limite, ils tiennent leur propre quartier pour faire prospérer le, le trafic de drogue. Euh, je pense que les émeutiers se sont arrêtés par simple lassitude, sincèrement mmh. par simple lassitude, le prétexte était passé, voilà, ça faisait cinq jours, ils étaient fatigués, ils étaient à court de mortier, tout était pillé par simple lassitude parce que ces gens-là encore une fois n'ont pas de cause et euh, et là, on leur redonne un prétexte, non, ils voulaient le cataloguer, des sources policières Bien et les sûr. policiers eux-mêmes oui, les policiers... Citer non, mais bah, oui, oui, on les cités, Juliette. Oui, mais mais, oui, mais, moi je mais pour... au
10: centre-ville Oui, bah pourquoi
12: oui, Parce qu'ils leur
10: ont qui demandé euh, justement de quitter les quartiers parce que le pour business lucratif Exactement, de l'entreprise se fait. les allaient dans, les, les et les dans les le, le, le centre-ville et de ne, ça ça ne pas, pas embêter les familles. Ça, c'est clairement le business.
0: Alors, sur la question à présent des forces de l'ordre, des policiers, faut-il armer les policiers municipaux C'est ce que réclament les policiers de Vénitieux, près de Lyon. Mais face au refus de, de la maire communiste, les agents sont en grève aujourd'hui, à la veille du 14 juillet. Et après les violentes émeutes qui euh, ont frappé le pays, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils veulent des armes de catégorie B pour pouvoir répondre à tout type d'agression. Reportage d'Olivier Madinier et Adrien Spiteri. Difficile de
6: trouver des policiers municipaux dans les rues de Vénitieux ce jeudi. à la veille du 14 juillet, les agents sont en grève illimitée. Il réclame le port d'armes de catégorie B.
7: Quand on est sur la voie publique, on est exposé à tout type d'atteinte. Il faut être en capacité de répondre à tout type d'atteinte.
6: Les policiers municipaux de la ville se sentent en insécurité, un sentiment renforcé par les récentes émeutes.
7: Il y a un, il y a un contexte national qui s'est fortement durci et des atteintes qui ont explosé de façon exponentielle contre les forces de l'ordre dans leur globalité, dont font partie les policiers municipaux.
6: Dans un entretien accordé au progrès, la maire assure que la question n'est pas à l'ordre du jour.
8: Humainement, je peux le comprendre, mais la question est de savoir quelle société nous voulons. On arme les sapeurs-pompiers et les maires parce qu'ils sont caillassés. Et si les bazookas remplacent les mortiers, on met les chars, évitons cette escalade.
6: A Vénissieux, la police municipale est équipée de flashballs et de pistolets à impulsion électrique. La ville est l'une des dernières de la métropole de Lyon à ne pas armer sa police.
0: Avec nous pour en parler Franck Louvrier, maire de La Baule, euh, merci d'être avec nous monsieur le maire en direct dans, dans Midi News. Euh, bonne idée hein, selon vous d'armer les
13: policiers municipaux, vous l'avez fait vous-même dans votre commune Oui on a décidé ça au sein de notre conseil municipal il y a à peu près un mois, moi je n'avais pas de dogme en la matière, mais c'est vrai que les policiers municipaux me demandaient d'être protégés et que protéger ceux qui nous protègent est pour moi une évidence et donc de ce fait-là, du fait aussi du niveau de violence qui augmente, hein, du sérieux aussi de nos policiers municipaux, qui en, en très grande partie, en fin de compte, ont déjà eu un port de l'arme, parce qu'ils ont été gendarmes ou, euh, ou policiers. Et puis euh, le fait aussi que, en fin de compte, c'est la même délinquance auxquelles ils sont confrontés que celle de la police nationale, parce qu'ils sont parfois aussi les premiers arrivants sur les, sur les difficultés. Et moi, j'ai une population qui passe de, de 18 000 à 180 000 habitants l'été. Il était normal, en fin de compte, qu'on puisse les armer.
0: Vous avez rencontré des oppositions euh, lorsque vous avez proposé ça en, en conseil municipal
13: on a fait un sondage d'abord euh, qui a permis de voir un peu quel était l'état de la population sur ce sujet. Il y avait 52% des baulois qui étaient favorables, 46 contre. Donc vous voyez, c'était quand même assez partagé. Mais je pense que c'est aussi de ma responsabilité d'aider ceux qui aident à justement à la sécurité publique. Donc par là même, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et ça fait partie des équipements que l'on donne à nos policiers, comme le nombre de caméras. On est à 250 caméras aujourd'hui avec un centre de surveillance urbain ici à La Baule. Là, on teste en ce moment l'intelligence artificielle avec des comptages de flux, les vitesses, les attroupements qui nous permettrait, j'espère un jour, que la loi permettra justement d'intégrer ça dans, dans nos moyens aussi d'équipement pour surveiller nos villes et, et protéger notre population. Ça va coûter combien, monsieur le maire Oh C'est très simple, ça coûte à peu près 2000 euros par policier, c'est 800 euros l'arme plus la formation qui est très importante, qui est bien évidemment un enjeu énorme pour permettre à, à ces policiers qui ont à 85% déjà porté une arme d'être de, de à niveau pour porter des semi automatiques.
0: 2800 euros donc par, par non, policier de, sur 2000 1000. euros,
13: dont 800 euros le prix de l'arme. Ah. En... Pardon, je ne vous entends plus très bien, vous m'avez dit 2000 euros en tout, dont 800 pour l'art. Ah oui, 2000 euros en tout par policier.
0: Donc, sur une commune comme combien. la Baule, ça, 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 ça fait combien
13: Nous, on a une trentaine de policiers, vous voyez. Euh, donc, euh, ça, sachant que vous étalez ça sur un an, un an et demi, hein, parce que la formation est longue. Et, et, et qui est-ce qui va payer au final Ah bah C'est bien évidemment la ville. C'est dans le budget de la sécurité de la ville. On, on a un budget assez conséquent, notamment pour le développement de la vidéoprotection pour l'ensemble des équipements dont ils ont besoin.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec nous, euh, Franck Louvrier. Hein, je vous rappelle que vous êtes maire Les Républicains euh, de euh, euh, La Baule. Merci. Violette Spilbout, Équiper les policiers municipaux, alors ça coûte un petit peu d'argent, effectivement, mais euh, comme l'a
18: comme dit le euh, maire, maire de idée. La Baule,
17: euh, c'est pas une question de go dogme. C'est pas une question d'être de droite ou de gauche. L'armement de la police municipale, pour moi, c'est une demande vitale.
18: Enfin, c'est euh, une vraie question. Déjà pendant
17: ma, ma campagne municipale à Lille, puisque je suis conseillère municipale d'opposition à Lille, euh, j'avais prôné l'armement de la police municipale, parce que ça a deux objectifs. D'abord, bon. de protéger les policiers, municipaux eux-mêmes, on voit que dans beaucoup de grandes villes il y a quand même le sujet de la menace terroriste qui continue d'exister en France le sujet des violences urbaines aujourd'hui et puis de protéger aussi la population et quand on voit Lille, Paris Bordeaux, Rennes qui refusent dogmatiquement d'armer leurs policiers eh bien ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute de, des professionnels qui sont sur le terrain parce que quand on est à l'hôtel police municipal de Lille on voit que quand même, au bout de quelques temps, ils ont fini déjà par changer d'avis sur la vidéoprotection. On a maintenant tout doucement des caméras qui arrivent, mais il faut vraiment euh, mmh. travailler le sujet. Euh, et on voit qu'on a des policiers municipaux qui demandent de la protection, qui demandent d'être armés, d'être formés. Je crois que chacun est très responsable. Et euh, on voit qu'une des premières cibles pendant les violences urbaines, ça a été les services publics et les hôtels de police nationaux et municipaux. À Lille, nous, on a eu euh, quand même une vraie attaque aux mortier sur euh, l'hôtel ouais. de police municipale. Donc... Euh, c'est un sujet très sérieux. Je crois que les quelques maires qui continuent de résister, on a aujourd'hui 60% des policiers municipaux qui sont équipés sur les 25 000 en France. Ceux qui continuent de résister devraient réfléchir, comme l'a dit M. le maire de La boule, à leur responsabilité face à des policiers municipaux qui parfois laissent leur vie dans le combat qu'ils mènent contre la délinquance et contre le terrorisme.
0: Merci beaucoup. Dans l'actualité également, des habitants sous le choc dans les Alpes de Haute-Provence. Le jeune Émile, deux ans, est toujours introuvable depuis samedi dernier. Un ultime ratissage est organisé aujourd'hui. Une cinquantaine de gendarmes vont ratisser une zone à l'est du hameau du, du Haut-Vernay. Sur place, Stéphanie Rouquier était présente hein, en, au, au Vernay dans les Alpes de Haute-Provence où tous les habitants n'avaient que le prénom Émile à la bouche. Stéphanie Rouquier.
2: Les habitants du Vernet tentent de reprendre leurs habitudes. Ils se retrouvent au centre du village, ils prennent un café au petit bar et ils parlent bien sûr tous de la disparition du petit Émile et tous m'expliquent qu'ils sont totalement abattus. Ils ne comprennent pas que les recherches s'arrêtent sur le terrain, sans doute en fin d'après-midi. Ils ne comprennent pas qu'après autant de moyens déployés il n'y ait aucun indice pour expliquer la disparition du petit Émile aucune piste. Certains habitants m'ont expliqué qu'ils allaient, en tout cas qu'ils voulaient continuer les recherches par leurs propres moyens, hors de question d'abandonner sur le terrain. Il faut dire que depuis le début, ils sont des dizaines d'habitants de la vallée à s'être fortement impliqués. Certains participaient aux recherches jusqu'à 1h ou 2h du matin, d'autres ont réalisé 4 à 5 battues par jour. Autre élément important à noter, c'est que ces habitants de ce village sont déjà traumatisés par un autre drame. Rien à voir avec la disparition du petit Émile. C'était en 2015, un avion de la Germanwings s'écrasait avec 150 50 personnes à bord, ça s'est passé au col de Mario, un col quasiment en face du petit Hameau, quasiment en face de la maison familiale des grands-parents du petit Émile. Vous imaginez bien qu'après 8 ans, les esprits des habitants sont encore marqués par ce drame. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, impossible pour eux de vivre un nouveau drame.
0: Stéphanie Rouquier depuis le Vernet dans les Alpes de Haute-Provence et nous reviendrons bien sûr sur les derniers éléments de l'enquête tout à l'heure dans la parole aux, aux Français. C'est la fin de Midi News été. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Caroline Pilas, Legal. Juliette Briens, merci également à Michel Taube et Violette Spilbout. Je rappelle vous. que vous êtes députée Renaissance du Nord. La parole aux Français donc euh, dans un instant. Je vous retrouve juste après la pause. A tout de suite sur CNews.